0: Bonjour tout le monde, on vous avait promis un deuxième hors-série de l'été. Eh ben on est là. Euh, alors, je me représente, Jalma, je suis de nouveau aux commandes de ce podcast. Euh, Aujourd'hui, on va voyager. On part dans l'espace, on prend son vaisseau spatial. Mais vous allez être déçus, ce n'est pas pour Starfield. Alors oui, on enregistre le 6 oh, septembre, mais on vous parlera pas de Starfield. Alors, on va déjà répondre à une question cruciale. Pourquoi just n'est pas là et que je me retrouve à la présentation de nouveau Alors, pour ceux qui la suivent sur Twitter... Elle a eu sa journée pour pouvoir jouer à Starfield, donc on remercie son patron. Mais du coup, elle a préféré aller jouer à Starfield que d'enregistrer avec nous, donc elle ne sera pas là ce soir. Et pour ceux qui me demandent qui est euh, Joss, alors ça va être plutôt les gens qui nous suivent sur Discord, parce que Discord, elle ne vient jamais faire un coucou, et ben bah, Joss, c'est la présentatrice de la GG. D'ailleurs, euh, si l'occasion, ça vous tente de rejoindre notre Discord, de venir parler jeux vidéo avec nous la journée, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, euh, soit vous contactez sur la GG directement, soit sur nos profils perso. On vous envoie une invite et on sera ravis de vous accueillir. Alors, bon, j'accueille qui aujourd'hui Vous le connaissez, on ne le présente plus. Je vous présente French, l'un des maniaques de la bande, qui est aussi, en ce moment, on va pas se mentir, la star montante de la JG. Hein. Salut French <rire> Oh, Salut tout le monde, la star montante Putain,
1: la vache, Carrément. tu, tu veux dire quoi le... Le
0: Kylian Mbappé de la GG ou? Bah en fait, je me suis dit qu'on va parler de science-fiction aujourd'hui. On va faire des jeux de mots avec l'espace. Ça va être drôle, tu vois. C'est pour ça que utilisé le mot star et on va vous en faire tout le nom. On vous le promet. <rire> oh, non, non, et comme on avait bien oui. apprécié ses premières interventions, et puis on va pas se mentir, on a besoin de quelqu'un pour nous monter notre mo podcast derrière. On s'est dit, on va réaccueillir <rire> qu Babel, chale. qui est le spécialiste des Dark Souls et Sekiro, qu'il n'a jamais fini, hein. Il n'a jamais passé le premier niveau. <rire> Babel, comment tu vas? Arrête de charrier. Mais ça va, il bouffe. Voilà. Ça me mais tout, encore
2: toujours, mais ça va. Écoute, on est là.
0: Bon, on moi représente. je présente. À la différence de Josh, j'aime bien tout vous raconter, vous raconter un peu l'envers du décor, etc. Vous savez, on enregistre toujours en webcam, et là, je suis très mal à l'aise aujourd'hui. Euh, pas d'être à la présentation parce que ça me fait plaisir de remplacer Josh, mais parce que Babel enregistre torse nu. Voilà, vous le saurez parce qu'il <rire> fait très chaud en France, et c'est un peu malaisant de le voir nu. Mais c'est pas le sujet du jour. Alors, c'est très sexy
2: là aujourd'hui. Hein. Ah, tu, tu ne vois qu'une épaule. Me, tu es fragile. Oh là là.
0: Bon, alors, au programme aujourd'hui, encore un programme riche. On va vous parler de trois jeux. Euh, alors, déjà, ça va pas être facile pour moi parce que c'est des jeux qui se disent en anglais. Vous allez voir que j'ai un accent mmh. dégueulasse. Donc, on va vous parler de. Je the... confirme. On va vous parler de The Cosmic Will Sisterhood. On vous parlera également. Ouais. On va... Ah, je me suis, eh, je me suis entraîné, les gars. On va, on va vous parler de Force Police et on va terminer par The Expense, alors, je le précise tout de suite, mais on va le dire plus tard. The Expense, on va spoiler, les gars. On va vous reparler de l'épisode 1. Ouais. On va vous parler des choix qu'on a fait aussi dans l'épisode 2 et des choix qu'on a fait dans l'épisode 3. Donc, si vous n'avez pas fait le jeu, on vous invite à pas nous écouter. Si vous avez fait le jeu, ça sera intéressant de voir si vous avez la même histoire ou non. Et d'ailleurs, n'hésitez pas sur Twitter, en commentaire, à, à nous dire votre retour sur le jeu. À pas spoiler, évidemment, mais à nous noter d'ailleurs de manière générale les retours que vous avez eus sur les différents jeux. On serait très curieux, euh, de voir ce que vous avez pensé de ces jeux-là. Les gars, c'est parti. Décollage, 3, 2, 1, la fusée est partie. Hein. Attention, je vois, ça, pour certains, ça doit rappeler l'enfance hein, avec les histoires de suppos, on n'ira pas plus loin. Alors, on va commencer par The Cosmic Will Sisterhood. Euh, c'est édité par Devolver Digital, c'est développé par Deconstructor Team. C'est sorti le 16 août, ça vaut 17,49 euros. Je vous fais ouais. un tout petit speech, mais je vais laisser la parole à Fred. En fait, vous allez, il s'agit d'une aventure narrative, vous allez incarner une carte ancienne qui est exilé sur un astéroïde à cause de ses pouvoirs de divination. French, je te laisse un peu développer un peu le
1: scénario, avant qu'on donne notre avis sur le jeu. Avec plaisir, alors déjà tu me permettras la petite rectification, donc c'est développé par la Déconstruct Team hein, déjà. Hein. Et édité par ouais. Developer. Ex oui. Exactement, ouais, pas la Destructor Team, c'est autre chose ça. Mais bon, euh, non, donc c'est développé par Deconstruct Team, ce sont les développeurs de The Red Strings Club que vous connaissez peut-être, qui, qui est une histoire de barman, cyberpunk, que je vous recommande vivement. Mais ici, dans The Cosmic Wheel, Sisterhood, en fait, vous êtes dans un jeu d'aventure qui est totalement narratif, qui est totalement focus sur l'histoire, les histoires des personnages, et vous allez incarner une sorcière qui s'appelle Fortuna. Fortuna, elle est exilée pour 200 ans. Alors, 200 ans, ça paraît beaucoup, là, dit comme ça, mais les sorcières, il faut savoir que dans le jeu, elles sont immortelles. Donc, 200 ans, bon, non, c'est une grosse... Semaine. Alors, en fait,
0: en va faire une rectification m parce que... 1000 tu... ans voilà. Exactement. Merci, Babel, parce que comme tu vas repris, on va te reprendre. Elle est exilée pour 1000 ans d'exil et on
1: l'arrive... Mais ça fait... Et, et l'histoire commence après 200 ans d'exil, en fait, voilà. Eh ben, ça y est, ça y est, ça prouve, ça prouve bien que je l'ai fini il y a quelques temps et que j'ai zappé ça dans mes notes. J'avais, j'avais noté un exil de 200 ans. Eh ben, voilà, ça arrive, hein. Voilà. Autant pour moi, comme on dit. 220, effectivement, du coup, mais bon. 200 ans effectifs, déjà. Ouais, donc elle a déjà bien vécu sa peine. Donc, Fortuna, la sorcière, dès le début, elle va être amenée à pratiquer un pacte avec une créature très étrange. C'est pas un diable dans l'histoire de, de Cosmic Will Sisterhood. Je préfère vous laisser la surprise, mais en tout cas, on va faire une sorte de, de, de pacte malgré tout euh, démoniaque qui va pour but, en fait, de retrouver sa liberté un petit peu plus tôt que prévu. Donc, un peu avant les mille ans prévus, puisque vous l'avez si bien dit. Alors, cet exil, pourquoi Fortuna, notre héroïne, l'a eu bien, Tout simplement, elle a prophétisé. La vilaine, elle a prophétisé la fin de la loge des sorcières. La loge des sorcières, c'est une sorte d'ordre. Il y a plusieurs types de, de, de sorcières qui sont réunies sous différents ordres et qui obéissent aussi à différentes règles. Et donc, euh, et donc Fortuna, elle a prédit en fait la fin de l'ensemble de cette loge des sorcières, de cette espèce de, de communauté de sorcières. Voilà. Donc, c'est quand même un, un fait très très grave euh, qui a justifié du coup ce, ce truc-là. Et il faut savoir qu'elle a droit à zéro visite. Donc non seulement elle est exilée sur son, sur son petit morceau de météorite pour 1000 ans, et en plus elle n'a pas le droit à, les, à des visites, en tout cas au départ du jeu. Et on lui a en plus supprimé son PC et sa console de jeu. Enfin presque. On lui a supprimé son jeu de cartes. Alors le jeu, euh, supprimer le jeu de cartes d'une sorcière, c'est comme vous supprimez votre PS5, votre Xbox ou votre PC à vous. Hein. Donc il faut imaginer le truc. Hein. Et dans le cadre de, de Cosmic Wheel, Sisterhood, on va, on va avoir l'occasion très tôt dans le jeu de recomposer son jeu de tarot et de créer des cartes qui vont nous permettre d'influer d'une certaine manière, de prédire en tout cas le destin de différents types de personnages. Et c'est comme ça que le jeu va fonctionner. Sur les événements à venir, on va pouvoir prédire des choses et ça va avoir des conséquences à court terme, moyen terme et parfois à très long terme avec une sorte d'effet papillon qui pourrait bien avoir des conséquences sur l'univers tout entier. Voilà, ça c'est un peu pour poser les bases et je te rends la parole, John. Mais C'est ce
0: qui fait en fait, euh, là, pour le coup, la force du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez tirer des cartes et prédire finalement l'avenir des protagonistes que vous allez rencontrer et vous allez avoir des conséquences soit positives, soit négatives. Et ce que moi j'ai trouvé, et euh, c'est la force du jeu pour le coup, c'est que vous allez faire des choix en début de jeu qui auront des conséquences bien plus tard. Et des fois, il y a même des choix qu'on a fait et qu'on a quasiment oublié. Euh, et des fois, on se retrouve même piégé par des choix qu'on a fait parce que des fois, c'est vraiment des choix négatifs. Et on se dit souvent, mais comment je vais m'en sortir quoi? Alors moi, déjà, Babel, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu as pensé du scénario Quelle est pour toi la force du jeu dans euh, Avec ce scénario
2: Ben, C'est justement... Euh, moi, j'ai déjà fait des jeux déconstructibles... Où la narration et les choix de narration sont, sont assez poussés et tu sens bien que euh, l'effet le, de, de tes choix, de tes actes, euh, sauf que là je trouve que c'est vraiment, euh, euh, on en a parlé un petit peu en off, on se, on se posait la question parce que c'est toujours dur de, tu fais un choix, tu sais pas qu'est-ce qui aurait pu être l'autre choix ou les autres choix que tu n'as pas pris, que tu n'as pas fait du coup. Sauf qu'on en a discuté et effectivement, les choix ont une vraie importance et le, tu le sens dans le jeu. C'est vraiment impressionné par ce, toutes ces, ces embranchements et, et ces effets à, à long terme en plus, comme tu le disais, dans le, un choix que tu as fait au début, que tu as mis un peu de ouais. côté. Et à un moment donné, il se rappelle à toi et là, tu dis « Ah merde euh, ouais Comment je vais m'en sortir
0: ?» comme tu Moi, moi j'aimerais juste que bien, que je bien, maintenant, bien expliquer que les, les auditeurs comprennent bien comment fonctionne le jeu. cest que vous allez croiser des personnages, vous allez créer vos cartes et on va y revenir plus tard. Sauf que malgré le fait que vous créez beaucoup de cartes, vous en allez toujours en tirer qu'une. Et en tirant cette carte-là, après, vous allez avoir différents choix qui vont s'offrir à vous. Mmh. Et là, vous allez devoir faire un seul choix. Voilà vraiment comment est construit le jeu. Toi, French, un petit retour sur le, le scénario. Qu'est-ce que tu en as pensé Tu te sentais libre dans le jeu de faire ce que tu voulais
1: euh... Ben, bah, ouais, je me suis senti... En fait, il faut savoir que, que le cadre du jeu, c'est en gros un, comme un visual novel. Donc, on a l'impression, entre guillemets, d'être spectateur, esclave du, euh, du fonctionnement du jeu puisqu'il n'y a pas de voix, déjà, on n'a que du texte. On a un joli graphisme en pixel art. Et on, on, on va avoir des lignes de texte qui vont s'enchaîner avec parfois les fameuses prédictions que tu cites. Et en fait, on pourrait se dire, ah bah du coup, on va subir l'histoire et il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, on va rencontrer tout un tas de personnages où il va falloir, on va leur tirer les cartes, un peu comme le tarot, hein, que vous connaissez sans doute. On va avoir un tirage de cartes qui va être totalement aléatoire ça va orienter la prédiction et ensuite, en général, on a un minima, deux ou trois choix, parfois plus, d'interprétation de, de la carte qui sont données. Et en fait, ça va, c'est comme tu l'as très bien dit, Jalmar, ça va totalement orienter euh, la, la, la réception de, de ton invité sur comment il perçoit les choses, comment est-ce que ça le débloque dans quelque chose de sa vie Est-ce qu'il va être gentil avec toi Est-ce qu'au contraire, il va te prendre pour un, pour une tarée et, et il va devenir ennemi contre toi et, et ça, c'est un truc qui est très, très riche en jeu. Moi, j'ai trouvé extrêmement riche sur les thématiques qu'il aborde et sur l'histoire et aborde. Moi, j'ai réfléchi un petit peu quand
0: même. Je me suis dit, vous imaginez, on aurait une prédiction qui nous donne les chiffres du loto Putain, on serait tous riches quand même, ni de rien non, mais vous imaginez quand même le, le pouvoir qu'elle a, la sorcière. C'est-à-dire qu'elle a le destin de tout le monde entre les mains. quoi. Euh, moi, j'aimerais juste un peu revenir sur le scénario et je vais tout de suite passer la parole à la Babette. J'ai trouvé que le début du jeu, euh, là où on passe le pack que tu as expliqué en début de jeu avec ce fameux démon, c'est un peu poussif au début. On a, moi, j'ai eu du mal à mettre dans le scénario. C'est un peu... On a l'impression, au début, j'avais un peu du mal à comprendre où vous voulez en venir parce qu'on va vous parler des quatre éléments, euh, des éléments que vous allez vous servir pour créer des cartes derrière. On va vous parler du feu, de l'air, de la terre et l'eau. Je trouvais que ça dure quand même une petite heure, ça. Et au début, moi, j'étais un peu perdu. Est-ce que Babel, tu as vécu un peu ce moment Au euh, où, où, où début, tu avais du mal à te mettre dans le jeu.
2: Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, ça m'a fait le même effet. En plus, avec la, faut expliquer peut-être aux auditeurs. Là, c'est la création de deck. En fait, c'est plutôt que de créer juste le deck. Tu crées, en fait, euh, c'est du tarot. Donc, tu crées, en fait, euh, as les, des choix de fond. Euh, le décor après tu as le choix de personnage principal avec des artefacts et en fonction des combinaisons que tu fais euh, euh, sur tes cartes tu vas libérer certains pouvoirs euh, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu vas libérer comme pouvoir mm. tu pas de jauge particulière il y a pas de le jeu t'explique des trucs mais effectivement tu es là bah, okay, il t'explique les, les cartes euh, ouais, il...
0: Il t'explique les cartes et pour compléter ce que tu dis, c'est qu'au début, en plus, il va un peu déterminer le profil de ta sorcière parce qu'on aura des questions hyper oui. importantes qui auront des conséquences, oui. mais hyper euh, importantes derrière. Et moi, j'ai trouvé que ça arrive un peu trop tôt dans le jeu parce qu'on n'a pas encore bien saisi
1: les contours du jeu. Est-ce que French est d'accord avec ce qu'on dit ou pas je suis assez d'accord. Après, ça, c'est une volonté, je pense, des développeurs. C'est-à-dire que, en fait, plutôt que tu réfléchisses un peu à est-ce que si je fais ci, ça va donner ça. Si je fais autre chose, ça va donner autre chose. Les développeurs préfèrent que tu, que tu sois dans quelque chose d'intuitif. Donc, c'est-à-dire que tu résonnes avec éventuellement tel fond de carte et tel petit récit du décor, est-ce que ça t'évoque quelque chose Est-ce que si ça raconte l'histoire d'une civilisation perdue, est-ce que ça parle Si ça raconte au contraire l'histoire d'une porte interdite qu'il ne faut pas franchir, est-ce que ça parle Ça, c'est pour la création des cartes de tarot, mmh. Il faut avoir un esprit assez, assez flexible, assez porté sur la poésie peut-être, pour apprécier ça. Et pour le début poussif que tu cites, peut-être que... Moi, je trouve que ça me fait penser un petit peu à du soft RPG. Je dis soft, hein, parce ouais. que tu pas une fiche de personnage à compléter. C'est-à-dire que c'est quasiment des questions du style euh, « T'es prêt à sacrifier quoi »« euh, Qu'est-ce que tu choisis entre l'argent, la réussite, euh, la connaissance ultime ?» Ce sont un petit peu des choix un petit peu ultimes comme ça. Et tu façonnes ta fortuna, ta sorcière fortuna au, au Car hein. de ça. Bon, Poussif... Euh, il y a un, et je trouve qu'il y a un temps d'attention ouais. de
0: se mettre dans le jeu. Euh, moi, il y a un autre petit défaut que je vais donner dans le jeu aussi. J'ai trouvé que vers le milieu de l'aventure, il y avait une petite baisse de rythme. Je sais pas si, est-ce que vous l'avez ressenti, Babel, French, cette baisse de rythme, Babel
2: Un petit peu, ouais.
0: Ouais, French mais... aussi, ouais.
2: Mais je sais pas, l'histoire est quand même assez riche, mais euh, c'est vrai que ça parle beaucoup. Et au mmh. bout d'un moment, euh, je me lassais un petit peu de, de beaucoup de parlotte, euh, un petit peu. Et après, bon, moi, je ne sais pas, sur la fin, euh, ça, se re, ça se remballe un petit peu quand même le rythme. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a rattrapé.
1: Moi, Moi, je pense, je pense que vous dites ça pour une, pour une raison qui me paraît assez, euh, assez légitime, en fait. C'est parce que, comme on l'a dit, c'est une sorcière qui est en exil, elle ne peut pas sortir, quitter son astéroïde. Donc, en mmh. fait, elle est visitée. Et en fait, une grande partie des chapitres vont fonctionner sur la base de tu reçois des visiteurs et tu vas leur parler donc forcément ça donne quelque chose d'un petit peu une routine un petit peu répétitive ça c'est un petit peu chiant il y a, y a bien quelques astuces puisqu'il va y avoir des, des flashbacks des souvenirs qui vont s'inviter qui vont s'inviter un petit peu dans tout ça qui, qui permettent de modifier un peu le rythme mais globalement ça va marcher comme ça alors attention The Cosmic Will, Sisterhood. Comme tu l'as dit, euh, Babel, il va y avoir aussi d'autres chapitres qui développent autre chose et qui renouvellent mmh. le gameplay.
0: Oui, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, par contre, moi j'ai trouvé que le, le, le dernier tiers du jeu était très fort. On va pas vous spoiler ni rien, mais moi j'ai trouvé qu'à un moment donné, vous allez être confronté, on va dire, à la politique. Et j'en dirai pas plus. Et là, j'ai trouvé, et j'irai pas plus loin parce que vraiment. Euh... Si on est peut-être un peu brouillon dans l'explication du scénario, c'est parce qu'on veut vraiment rien vous dévoiler. C'est pour ça ouais, qu'on essaie de vous expliquer un peu les bases du jeu, mais en fait on peut pas vous dévoiler parce que déjà faut que vous la viviez cette aventure pour apprécier le jeu pour le coup. Mais c'est vrai que le dernier tiers, moi j'ai trouvé, c'était vraiment la force du jeu parce que moi la partie politique, moi j'ai adoré. Euh, Je sais pas si cette partie-là, est-ce que vous l'avez aimée cette partie sur la politique sans, sans rien bon. dévoiler
2: Ouais, moi j'ai bien aimé en plus surtout qu'elle arrive un petit peu comme ça tu dis. Il euh, y a d'autres éléments de gameplay un petit peu hein, en dehors de la tarologie euh, et de, du fait tirer les cartes il y a des moments le jeu te propose de quelques petits euh, trucs un peu comme ça qui sortent un petit peu de, du rang et ça c'est vraiment surprenant et c'est bien foutu en plus et, euh, et euh, on peut dire un petit peu aux gens il faut faire il faut faire campagne une campagne politique et il faut jouer avec un <rire> petit peu euh,
0: voilà ce qui, est, ce qui est et, cette campagne est d'ailleurs intéressante parce qu'on va devoir tenir compte des, 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 des rôles de chaque personnage d'éventuellement engagement qu'on a pris par le passé. C'est ce qu'on vous disait, que des fois, il y a des conséquences que vous avez prises sur le passé qui vont être liées à votre campagne politique. Il va falloir aussi que vous preniez bien compte de chaque sorcière parce que vous verrez, euh, chaque sorcière a un rang différent, a des missions différentes. Voilà. Enfin, c'était une campagne super riche. Et moi, je vous l'annonce, les gars. Je me dis, mais pourquoi 2027? Je n'irai pas à la présidence de la, de la France finalement. Oh pourquoi pas C'est non mais vraiment, je me suis dit, mais je me voyais vraiment comme un candidat de la politique française, quoi. Donc euh, voilà. Euh... Tu peux devenir
2: une sorcière aussi, sinon.
0: Voilà. Donc écoutez, si à l'occasion, si des gens nous écoutent et que vous êtes maire, euh, hein, je rappelle qu'il faut 500 signatures pour pouvoir se fonder à la candidature. N'hésitez pas en... à ne pas à... signer pour lui, à me soutenir, euh, Babel, parce que je changerai des choses dans ce pays. Mais on s'arrêtera là. Pour... pour une France du gaming. Pourquoi ah, Mais pourquoi pas sorcière. Pourquoi pas oh. Quel bon jeu de mots, Babel euh, euh, On essaiera de couper son montage, par contre. On va on va, <rire> on, on va, un peu parler des graphismes, et là, je vais laisser le, le spécialiste des graphismes, c'est French, hein. le, le, le pixel art. Qu'est-ce que tu as pensé des graphismes Est-ce que c'est en cohérence avec le jeu Et ah. est-ce qu'on
1: s'y fait Ouais, effectivement, on l'a dit, c'est du pixel art, et tu, tu, tout à fait. Alors, c'est un pixel art qui est extrêmement fouillé, c'est la patte de Déconstructing tout leur jeu fonctionne sur ces, avec cette patte-là. Une patte qui a appris à se détailler de, au fil du temps, hein, puisque déconstruire Team, ça, fait, ça, fait, euh, ça doit faire quelque chose comme 15 ans que je les connais, avec euh, Gods Will Be Watching, hein, qui, 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 doit être, qui est leur premier jeu et qui, qui est un truc assez éblouissant. Vous pouvez le trouver sur Steam, c'est hein, si pour les intéresser. C'est un studio espagnol et ils ont eu le temps de parfaire un peu leur, leur style du pixel art. C'est-à-dire que dans Cosmic Will Sisterhood, on a les personnages vus loin qui sont... Euh, détaillé par des petites touches, par des petites touches ils sont immédiatement reconnaissables, c'est ça qui est assez magique. Et on a aussi des plans beaucoup plus rapprochés, quand on est en dialogue avec une sorcière ou un, ou un protagoniste, où là, on est frappé par la somme de détails, les, les mini-animations visage, les regards, les petites expressions qui sont prises et qui sont toujours à bon escient utilisées. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très joli pour un petit budget. C'est vrai que pour le coup, et euh, je vais laisser la
0: parole à Babel derrière, euh, c'est vrai que moi je trouvais que le, le rendu des personnages, on a malgré le fait qu'il y a des petites expressions, on arrive vite à voir ce que ressentent les personnages, et ça j'ai trouvé ça très fort pour du pixel art. Alors moi j'ai un truc que j'ai trouvé aussi magnifique dans le jeu, c'est le rendu des cartes. Moi j'avoue que j'ai passé un temps fou à crafter les cartes, parce que je l'ai trouvé magnifique et je m'amusais vraiment à les crafter et tout. Est-ce que toi, Babel, euh, euh, toi qui aimes les graphies dans un jeu, etc., est-ce que le pixel art t'a aimé et, et le graphisme des cartes t'en a pensé quoi
2: euh, Ça oui, ça j'ai aimé et en plus euh, j'ai bien kiffé le, le fait que le jeu à un moment donné... Euh, au tout début, j'ai pas bien compris comment on faisait. Ma première carte, j'ai fait une espèce de... J'ai posé mon personnage à l'arrache sur un décor et je trouvais qu'elle était dégueulasse, qu'elle ressemblait à rien. Et à un moment donné, le jeu te dit « Oui, euh, tu sais que tu peux décrafter des cartes, euh, d'ailleurs. Euh, tu sais, au début, on fait des fois des trucs un peu n'importe comment, un peu comme ça, la va-vite. » Et j'étais là ah, « Oui, oui, carrément. <rire> » Et du coup, j'ai euh, J'ai pris plaisir à crafter décrafté. et euh, Surtout que le jeu, en plus, euh, tu as un cahier de collection. Tu peux re revoir les cartes que tu as décraftées. Donc, c'est assez sympathique, je trouve.
0: Bon, en euh, tout cas, c'est ce agréable de, de voir ton art plastique à l'école. Tu n'avais
1: pas la moyenne. Mais euh... <rire> mais effectivement, non, non, mais moi, c'est vrai, vrai que j'ai plein un réel plaisir dans le crafting des cartes. Quoi. Et toi, French et, mais, mais ça, ça c'est une belle remarque là que nous a fait Babel. Parce que ma première carte, le... il faut savoir que le jeu ne nous donne pas de tuto. Il nous donne quelques outils. Ouais. Et puis ensuite, vous vous débrouillez. C'est une sorte de... Pour faire simple, c'est une sorte de collage. Imaginez que vous avez plusieurs éléments. Vous avez un fond. Vous choisissez plus ou moins le, le rectangle, le rectangle que vous mettez dans votre grande map de fond pour choisir un peu l'arrière-plan. Le, le, et ensuite, vous déposez des objets. Vous les agrandissez éventuellement. Vous les collez en gros. Et voilà, ça vous crée votre carte. Ma première carte pareil elle était, elle était pourrie. On m'a rien expliqué. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Bon voilà. Ce que je trouve magique, c'est qu'au fur et à mesure que le jeu, le jeu se développe, on va lire un peu les cartes, on va voir les décors qui nous parlent ouais. et on va se faire des asso associations de personnages, d'accessoires et on va se créer des trucs parfois complètement what the fuck qui correspondent peut-être à notre imaginaire, à notre état d'esprit. Et, et c'est un se... peu la beauté du jeu. Et qui font bien de ouais. tarot en plus, je trouve que euh, oui. à la fin,
2: moi, je regardais mes cartes je me disais, ah ouais, elles sont stylées, tu vois. Contrairement à la première où je la trouvais vraiment dégueulasse et je m'étais dit, vois oh, le... Personnage, on dirait qu'il saute de la falaise ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il fait, tu
0: vois. Mais moi, tu vois, pour le, pour le coup, j'ai l'impression d'être plus terre à terre parce que moi, par exemple, vous verrez, il y a une carte, où vous avez un bar, ah. euh, j'ai pris un barman et puis j'ai mis des bouteilles oui. à côté, quoi. Donc euh, moi, je me suis pas fiché pour le coup. Hein. Je... Vraiment,
1: j'étais dans. C'est un hommage à Red Swing Sculpt. Hein. Ça, c'est ouais, euh, un hommage à Red Swing Skull, club, Et moi, j'ai
2: pas pu, le... à un moment donné, euh, j'ai voulu le faire, sauf que j'ai pas pu. Soit j'avais déjà utilisé un des éléments ou où... il y a des... des éléments que tu peux pas avoir disponibles tout le temps parce qu'il y a un coût oui. pour créer. Euh avec tel fond, il va te coûter tant de points de, de quatre des quatre éléments en fait. T'as quatre manas différents, on va dire.
1: Exactement, ça c'est un point qu que je pense qu'on va préciser et il y a aussi, je sais pas si vous l'avez vu parce que je sais pas si tout le monde a accès aux mêmes éléments il y a aussi le pénitent de Blasphemous qui est aussi présent ça c'est assez rigolo, donc il y a quelques copains oui. euh, des développeurs qui sont présents euh, au sein des éléments Alors, avant de passer au gameplay vous me connaissez maintenant à la présentation moi j'aime bien vous poser un peu des
0: questions pièges et que j'ai vu que vous étiez quand même devenu deux cartes anciens, aguerris maintenant après avoir passé quelques heures sur le jeu là je tire une carte, selon vous quel va être le gothi 2023 Faites-moi une prédiction ah. Ah. French, pour commencer. C'est compliqué. Euh, French, tu vas me faire une prédiction, là. T'es, carton d'ancien guéri.
1: C'est compliqué. Alors, je vais passer euh, la parole moi, moi, à Babel attends.
0: et je te laisse réfléchir, je reviens vers toi. Babel, allez, tu me donnes comme ça, mais tout de suite, hein. Un jeu Gauthier 2023, là. C'était un carton d'ancien
1: guéri. Fais -nous une prédiction. Allez, Starfield. Très bien. J'en reviens à French. Ça, c'est bien. C'est bien, ça. <rire> moi, moi, je vais, je, je vais, raisonner avec mon cœur, mais pour Badger's Guide 3. Parfait. On revient au gameplay maintenant. On verra si vos prédictions sont justes,
0: bien évidemment. Et si elles sont fausses, il y en a un qu'on ne verra plus jamais dans la guerre des gamers. Ce sera la conséquence, mais...
2: comme dans le jeu. Ouais, mais on, on le saura quand, ah. ça, parce que... Eh bien, au moins, c'est parce que ça encore. a été ouais, annoncé, les
0: Games Awards. Alors, effectivement, tous les ouais. jeux ne sont pas sortis parce qu'il reste quand même, notamment, un certain... Spider-Man 2 qui va arriver au mois d'octobre, mmh. euh, ouais. donc on ne peut pas tout encore prédire, mais par contre ce que je peux te prédire c'est que les Games of War arriveront en décembre, ça la date a été annoncée, vous y regardez sur les réseaux parce que j'ai plus la date exacte en tête pour le coup, à moins qu'il y en un de <rire> vous deux qui se souviennent, non Début décembre, voilà.
2: je de... mmh, Aux alentours du 12 je crois, mais c'est peut-être... Euh, bon sais vous irez vérifier sur internet, ouais. vous voyez
0: on n'a pas fait notre boulot, on ne retient pas les dates ici, c'est horrible. On revient au gameplay
1: euh, quels sont tout de suite comme ça ce qui devient les points positifs de ce gameplay les points positifs de ce gameplay bah écoute euh, très simple Jalma hyper accessible tout le monde peut y jouer votre père votre mère votre soeur votre chat tout le monde peut y jouer euh, c'est hyper accessible euh, et tout le monde tout le monde va pouvoir réagir et va pouvoir s'émouvoir dans les situations qui vont être rencontrées. C'est-à-dire que y a pas, t t as pas, ton challenge n'est pas sollicité. Ce qui va, Le seul truc qui va être sollicité, ça va être tes centres d'intérêt, tes émotions et euh, ton intérêt pour les personnages et pour les, les différentes histoires qui vont être racontées. Voilà, pour moi, c'est ça, grande accessibilité du jeu. Et toi, Babel, bah, les points positifs là du, du gameplay euh, Les points positifs du gameplay euh, bah, je... bah Alors, Babel, bah, je vais te donner un petit coup
0: de main. Comme je vois que tu hésites sur les points positifs du gameplay... Euh... Euh, on, va, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi, je trouve que le crafting des cartes, il est vite devenu addictif pour oui, moi. Vrai. Euh, mais j'ai trouvé, parce que ça fait partie quand même du, du, du gameplay, du cœur du jeu, c'est que le choix des dialogues, euh, déjà, sont très, très bien écrits. Euh, et souvent, d'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez vu, mais c'est vraiment des choix cornéliens, voire douloureux, etc. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment la force de ce gameplay-là, quoi. Et, et du coup, toi, alors maintenant que tu as pu réfléchir, Babel, quels sont toi, pour toi les points positifs de ce gameplay c'est un jeu qui,
2: c'est un jeu qui pour les gens qui sont quand même pas trop... voilà, C'est un jeu qui se finit assez vite, malgré tout aussi. C'est un oui. jeu qui s'avale assez vite, quand même. Euh, euh, donc, euh, je pense qu'il y a une, certaine, une forte rejouabilité, parce que du coup, on en a discuté en off. Oui. Euh, les choix euh, amènent à des, des cheminements et des arcs quand même très différents. Donc, je pense qu'on n'a on pas tous eu la même fin du tout euh, donc du coup je pense que ouais ça c'est intéressant je pense d'ailleurs que je me le referai avec des choix mm. assez différents pour voir
0: mais là tu as raison c'est vrai qu'on en a parlé en off on ne vous dévoilera rien parce qu'on ne spoile pas sauf The Expans, je le rappelle euh, effectivement on a tous eu pour l'instant des fins différentes c'est ça qui est impressionnant est-ce que toi tu as d'autres points positifs avant qu'on passe au point négatif French à placer sur
1: le gameplay du jeu bah, avant de passer au point négatif j'ai envie de compéter mes propos avec tous, toutes les belles choses que vous avez dit mais pour, pour compléter ce que je disais, grande accessibilité, je le maintiens, je le redis. Mais effectivement, moi, moi ce que j'aime dans une histoire, c'est quand j'ai l'impression de vivre une histoire, une histoire qui me donne l'impression que je suis unique. C'est-à-dire qu'on me fait vivre vraiment quelque chose qui est complètement unique à mon ressenti de joueur ou de spectateur. Alors, bien évidemment, il y a des artifices, mais par rapport à beaucoup de jeux de ce style, de ce qu'on en a discuté il y a énormément de variations, voire de modifications complètes dans les rencontres de personnages, dans éventuellement les, les peut-être certaines histoires amoureuses, peut-être certaines détestations qui vont, beaucoup de choses qui vont se produire qui vont être très différentes chez les uns et les autres, et ça j'ai beaucoup aimé, et surtout que le jeu aussi beaucoup dans les zones grises, c'est-à-dire que une décision que vous pensez être positive va peut-être s'avérer être beaucoup plus négative par la suite, ou une négative un peu plus positive. Point positif, déjà par rapport à ce que Babel disait, à, à, à savoir que comme le jeu marche au texte, on, on vous l'a beaucoup dit, la traduction française est de très grande qualité. Hein. Elle, est, elle est multivalidée par les développeurs, c'est un truc qu'il faut quand même signaler, parce qu'elle elle, surfe sur, euh, surf sur une espèce de langage po poétique. Voilà, c'est ça en fait qui est très réussi. Donc C'est-à-dire que parfois, il va y avoir des adjectifs et des comparaisons qui vont être des trucs un petit peu, un petit peu cosmiques, un peu lunaires, puisque je sais que tu aimes les jeux de mots, Jalma... Et euh, voilà, donc ça ce, c'est un petit peu, euh, c'est un point qu'il fallait dire. Alors après, dans les trucs qui sont super réussis dans le jeu, il euh, bah, y, y en a plein. Par exemple, le fait que chaque décision que vous allez prendre, bonne ou mauvaise, aura parfois des conséquences totalement inattendues. J'entends par là, euh, une bonne décision va hein, peut-être vous amener quelque chose de très négatif sur l'un de vos proches ou même sur vous-même par la suite. Comme une position négative va peut-être vous amener en définitive quelque chose d'un peu plus positif, d'un peu plus bénéfique pour vous. Voilà. Et le jeu est très très riche et dans un premier run, c'est vraiment impossible de savoir de savoir comment ça va se dérouler. Et ça, c'est vraiment cool. Sachant qu'on est sur une aventure, alors ça peut durer plus longtemps, mais l'aventure est plutôt de l'ordre de 6 heures environ. Donc, potentiel de rejou rejouabilité très fort et ça, c'est vraiment super agréable.
0: Et, et effectivement, par contre, moi, je pense que c'est aussi euh, important de parler des points négatifs du gameplay parce que moi, j'en ai noté. Moi, j'ai trouvé, personnellement, que le crafting des cartes était vraiment brouillon. Et en fait, du début à la fin, bon, ça aura pas de conséquences sur la compréhension de l'histoire du jeu. Mais moi, les crafting des cartes, j'avais pas l'impression de savoir ce que je faisais vraiment. Et quelles conséquences ça allait avoir de, de ce que je craftais, en fait. Vous voyez? Euh, on on l'a rappelé, de crafter, ça vous permet, ça vous offre des choix. Mais moi, j'ai fait des craftings en amont. Et je ne savais pas, en fait, quelles potentielles conséquences ça pourrait avoir. Et moi, je vous cache pas que le crafting, Honnêtement, je le faisais parce que c'était joli, mais j'ai pas compris le l'intérêt de faire ce crafting et quelles conséquences mmh. ça pouvait avoir. Et donc finalement, et en plus j'ai trouvé un truc un peu dommage aussi, c'est que sur la fin du jeu, je trouve que les cartes deviennent anecdotiques parce qu'on s'en sert beaucoup moins mmh. euh, d'ailleurs. J'ai trouvé ça un peu dommage. Et un, un dernière chose, et je vous laisse je vous donne mmh. la parole sur les points négatifs, je trouve qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de dialogues. Et que ça peut refroidir certains. Mmh. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas lire sans arrêt, euh, ça peut un peu refroidir sans parler de l'écriture inclusive, exclusive ou tout ce que vous voulez. Vous avez tous me traité de boomer. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je sais que Babel, ça a été ton cas. Est-ce que tu as d'autres défauts, d'ailleurs, sur ce jeu euh, à mettre en avant sur le gameplay ou autre, d'ailleurs
2: Ah ben... Euh... Euh... Sur ce que tu disais sur le, craft, le, le crafting des cartes et sur euh, qu'est-ce qu'elles font, machin et tout, je sais pas si vous avez vu, il y a la possibilité aussi à un moment donné de de payer euh, du mana pour euh, libérer une description un peu plus poussée de la carte et qui, qui est encore plus incomplète. Et, et en fait, c'est ça, c'est que tu tu, tu tu libères des trucs, mais tu ne comprends pas plus ce fait la carte, mmh. en fait. Des... Donc, ça, c'est un peu dommage. Ça, ça aurait, été mé ça aurait mérité d'être un effet un petit peu plus clarifié.
0: Mais tu vois, Babel, je pense qu'on n'a pas la même réflexion que tout le monde, nous deux, en fait. Tu sais, il y a une expression qui dit, parce que vous aimez bien les expressions un peu astrales. Moi, on m'a toujours dit le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. <rire> bah, je me demande si on n'est pas les idiots, nous de, de cette émission. Parce qu'on n'a rien compris au crafting. Et je suis sûr que je vais laisser part à la parole après. Je vais
1: dire oh, bah, moi, le crafting, j'ai tout compris. quoi. Bah, les mecs. Euh... Évidemment, le crafting. <rire> Évidemment, Je vous enfin. comprends pas. Je vous comprends pas. Non, euh, en, en fait, non, mais en fait, on rigole là, mais non, en, en fait, le crafting, j'ai dit plutôt intuitif, et c'est ça, ça, ça passe ou ça casse. C'est vrai qu'il faut pas, euh, comment dire, il faut pas être euh, immensément cartésien. Moi aussi, j'étais paumé quand, euh, quand, il faut, quand il faut crafter une carte et compagnie. Et en fait, comment, à quelle discipline je me suis astreint quand j'ai progressé dans le jeu En fait, à chaque fois, je, je regardais mon arrière-plan. C'est le premier élément qu'on choisit quand on crée une carte. Je regardais ce que ça m'évoquait et je lisais un peu l'histoire le, le, de ce décor. Et en fait, très, très vite, j'avais des, des éléments qui, pour moi, et je parle bien en mon nom, au nom de French, étaient des éléments qui me paraissaient positifs, D'autres qui me paraissaient euh, négatifs, certains qui poussaient vers la vie, une aspiration vers la vie, et d'autres qui poussaient parfois vers des ouais. aspirations, vers les ténèbres, vers la mort. Et en fait, j'ai totalement construit mes cartes comme ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais du coup, j'ai eu l'impression que ça guidait pas trop mal ma progression dans le jeu. Mais encore une fois, il faut avoir un esprit peut-être un petit peu plus poétique. Mais malgré ça, t'es quand même obligé
2: de... Pour savoir ce que vraiment une carte, elle fait, t'es obligé de la tester en... Ben, en l'attirant en fait, quoi et euh, oui. et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter je pense à, à crafter, décrafter, parce que moi j'ai fait vraiment des cartes qui étaient des cartes avec des, des conséquences très lourdes, je dirais pas maléfiques, mais euh, voilà, c'était vraiment euh, des conséquences un peu euh, pesantes, et donc du coup j'ai dit non cette carte elle est trop lourde à utiliser, elle va avoir des conséquences trop sombres, je, je la pète. Et c'est dommage parce que souvent, c'est des cartes qui étaient très belles, parce qu'avec un décor... Euh, mais j'avais associé des éléments très forts et, et qui ont parfois un côté sombre en, euh, trop mmh. ensemble. Et du coup, ça faisait trop de trucs sombres et ça faisait vraiment des effets, des fois. Euh, et, et tu me disais aussi, Babel, en off, que les dialogues,
0: il y en avait peut-être un peu trop et que des fois, tu perds ouais, un peu le nord. Quoi. Moi,
2: c'est ça, c'est euh, ce dialogue un petit peu un, un, inclusif. Euh, il y a des moments où il me perdait un petit peu. À des moments, où Il y a beaucoup de dialogue. Et il y a des moments, des, des trucs un peu étranges. Des, des noustes, euh N-O-U-S-T-O-U... -S je ne comprenais pas trop de qui. Qu Qu'est-ce que ça parlait de qui J'étais là, j'ai relu deux, trois fois des trucs. Mais bon, je trouve que par rapport à d'autres jeux déconstructibles, notamment Wrestling Club, puisqu'on on parlait de Wrestling Club mmh. tout à l'heure, euh, qui est quand même une référence chez eux, euh, le jeu mériterait d'être un petit peu allégé sur certains trucs de narration pour gagner un petit peu justement la narration en puissance même si elle est, elle est très forte ouais. euh, malgré tout euh, parce mm. que c'est vrai que Restring Club était quand même plus catchy il, oppo il propose moins de choix c'est un peu plus obscur faut faire c'est la mixologie il faut faire des, des cocktails mm. mais je le recommande fortement parce qu'il est très intéressant il joue déjà beaucoup sur la psychologie des, des gens et des rencontres qu'on fait ça joue beaucoup euh, sur des, déjà des thématiques qu'on qu croise là ici mais, euh, mais ouais, je le trouve un petit peu lourd parfois euh, avec ce creux qu'on a dit au, au milieu du jeu mais qui sur la fin est quand même gagné par euh, la fin et, en tout cas moi la fin que j'ai eue était assez palpitante
0: mmh. Donc. Alors French, je te sens bouillir, t'as envie de réagir. Ah, oui. Alors je vais, je vais te prédire, je vais te prédire que c'est ta dernière intervention parce qu'après ah. on va passer à d'autres sujets. Donc c'est ta dernière intervention, c'était une prédiction, elle va s'avérer parce que sinon je coupe tout derrière. Donc tu n'as
1: <rire> qu'une phrase ou deux, grand max, on t'écoute. Avant, avant, avant de donner la conclusion, j'espère. Hein, oui, il y aura une petite conclusion. Ah. Est-ce que vous conseillez le jeu ou pas mais, Bien sûr. Non, mais euh, alors euh, là-dessus, là il y, y a eu des petites polémiques. C'est un jeu qui était bien accueilli par, en gros, par les joueurs. C'est ce que j'ai constaté. Mais une petite polémique parce que euh, effectivement il y a les noust euh, et il y a donc de l'écriture inclusive qui, qui est exploitée. Alors déjà les mecs, j'ai quand même envie de vous préciser, heureusement que vous n'avez pas joué à Harmony, The Fall of Destiny chez Dotnode, parce que pour le coup. Harmonie, c'est puissance 5 au niveau inclusivité écrite textuelle. Donc voilà, je vous précise quand même. Alors c'est un très bon jeu, très très bon jeu Harmonie, mais je tiens à préciser ça.
2: Moi le langage inclusif me dérange pas, mais c'est vrai que là les choix de mots et de montage à choisir, je trouvais des fois des montages un peu étranges. Moi je rejoins Babel,
0: on n'a rien contre l'intégration de l'écriture inclusive, mais il faut rappeler que ça dépend aussi de l'âge de chaque individu. Babel et moi on a un certain âge, plutôt aussi Franck. Je suis l'écriture qu'on finalement. Ah non, je suis pas plus non, Non, mais c'est une écriture qu'on a qu'on n'a pas connu à l'école, donc oui. c'est une question de je pense de manque d'habitude, c'est ça qu'on a approché oui. C'est pas le fait qu'il l'intègre, c'est le fait que oui. pour nous, euh, on a eu des difficultés dans la lecture. Après, oui. c'est vrai que moi j'avais pas connaissance de ces polémiques-là. Il nous faut un truc après, plus standardisé peut-être, peut parce que c'est vrai qu'on est mais perdu. Voilà, mais, dans des, ou en tout des cas, peut-être essayer ouais. une option où oui. tu choisis de la mettre ou pas l'écriture inclusive, pourquoi pas. On, on pourrait avoir aussi, une option oui. Alors,
1: ce que, ce que je tiens quand même à préciser là-dessus, par rapport à la polémique, il te reste une phrase, c'est ma prédiction. Ouais, mais ce que je tiens quand même à préciser là-dessus, c'est que. C'est un jeu qui, est, qui se veut inclusif de par les thématiques, oui. de par des rencontres qu'on va faire. Mais attention, il m'a semblé, et je tiens vraiment vraiment à le dire et que vous l'entendiez, que c'est pas non plus un jeu qui porte uniquement sur le militantisme, c'est-à-dire qu'on peut l'apprécier sans forcément être sur ces thématiques-là. il oui, ne oui. faut pas en prendre peur, c'est un jeu qui, qui se veut accessible pour tous et qui est très très riche dans ses thématiques fantasy, fantastique et SF pour absolument tout le monde. À condition d'être un petit peu open-minded. Ouais. Parce que on va pas parce que moi j'ai une histoire assez soft pardon ouais.
2: vas-y juste pour dire moi j'ai eu une histoire assez soft là-dessus euh, qui était pas très euh, voilà qui était assez banale en, en termes de de sujets de, de sociaux
0: voilà parfait Babel on va passer à la conclusion mais maintenant vous commencez à me connaître j'ai une question piège on est d'accord elle n'est pas préparée elle n'est pas sur le conducteur on va faire une dernière prédiction je vous pose une question les gars si vous deviez changer une chose dans votre vie Qu'est-ce que ça serait Moi, <rire> bon, je sais. Babel, tu
2: commences. Euh, C'est dur. J'aimerais un thermostat réglable, de pouvoir m'adapter à la température ambiante comme je le désire, parce que là, je souffre.
0: Ah, on, on rappellera que tu vis dans le sujet est French. Est-ce que tu aurais un truc à changer Moi j dans, la, dans ta vie
1: Moi, j'en ai deux, mais je vais dire... <rire>
0: Bah <rire> J'aurais deux ouais, trucs ouais. à
1: changer. Non, allez, on arrête les blagues. Euh, non, non, moi, ouais, ouais, là, tout de suite, je souhaiterais que les journées durent 48 heures parce que je m'en sors pas avec 24 heures. Honnêtement,
0: vous il êtes fort, honnête, les gars, fort. je pensais qu'il y, a... qu y en a un de vous deux qui dirait ma femme, mais personne <rire> ne veut le dire parce que peut-être que potentiellement, ils écoutent. Mais ça m'aurait fait marrer qu'il y en ait un des deux qui donne cette réponse, on va pas se mentir. On continue, conclusion, vous conseillez le jeu ou pas
2: Oui, 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 carrément. Oui, clairement. Ouais, 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 carrément, ouais malgré les, les petits défauts qu'il a ça reste un excellent jeu que moi j'ai pris euh, j'ai été quand même euh, malgré les creux j'ai été attrapé par l'histoire et euh, j'ai eu envie de, de connaître la, la fin et, et quand je le coupais euh, ah, j'avais envie d'y revenir et de, ouais, mm. de continuer à, à tirer des cartes
1: euh, et prédire et French euh, sa conclusion bah, oui, moi aussi, je, je, le recommande, je le recommande à 200%. Moi, je suis tombé sous le charme de Fortuna et des sorcières, de son histoire de sorcière. L'histoire est riche, on l'a dit. Et c'est, euh, c'est un jeu qui, qui, est immensément rejouable et qui a une justesse d'écriture pas possible et qui aborde tellement de belles thématiques. Voilà, il faut y aller. Le seul petit truc, et ça m'a un peu surpris, et ça, ça va, ça va parler plus à Babel, c'est que finalement, avec le recul, je, je l'ai fini depuis un petit temps maintenant, euh, c'est pas mon jeu déconstructible préféré voilà, ouais, il se place très haut mais c'est pas mon préféré moi ça c'est bon voilà c'est le... la micro micro déception bon, en tout cas si vous voulez découvrir le studio foncez dessus ça peut valoir le coup. bah voilà c'est pour ça
0: que je vais terminer par là moi je ne connais plus c'est pas le studio donc je découvre vraiment leur oeuvre euh, et moi c'est un jeu pour le coup que j'ai fortement apprécié Je vous propose de passer rapidement à Fort Solis. Et Fren, je vais te laisser directement en parler. Tu vas présenter le studio, tu vas présenter le scénario. Euh, je suis à parce que nous, on, on aime bien tout vous dire, on est sans fil, d'excédent, que le studio, euh, en tout cas, le, les responsables marketing et autres, nous a envoyé une clé. On préfère vous le dire aussi quand on a les clés, pour vous montrer ce que euh, on n'a pas d'influence sur le fait qu'on ait apprécié le jeu ou non, pour le coup. Hein euh, voilà, Mais on aime bien vous dire quand on a eu des clés, donc, on a une, une clé de force Police, mm. on, on les en remercie. Mm. French, t'as testé le jeu. Moi, je ne l'ai pas testé. Je vais aussi vous dire pourquoi, parce qu'on est honnête. J'ai demandé à French, parce que ça se passe dans l'espace, est-ce qu'il y a du jumpscare dans le jeu? Il m'a répondu oui. Et rien que pour ça, léger. Ça, de je t'ai dit léger, je t'ai dit côté. léger. Voilà. Mais ça m'a suffi ouais. à ne pas lancer le jeu. Donc, c'est juste pour la raison là que je n'ai pas lancé le jeu, parce qu'il peut y avoir potentiellement des jumpscares. Vous savez, je rencontre de plus en plus de, de, de gamers qui me disent qu'il y a des, qui sont, qui ont l'air de me dire qu'ils ont des jumpscarers et qui ne jouent pas à des jeux d'horreur. Ça me rassure, je me sens
1: moins seul. French, je te laisse la parole. Présente-nous tout du jeu et tu nous donnes ton avis. Alors, ouais, ouais, bah on va on va en parler vite fait parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il y a quand même quand même eu quelques petites sorties SF importantes durant l'été. Enfin, surtout The Expense dont, vous en, dont on vous parle un peu plus tard. Et puis un certain Starfield. Hein très connu là qui vient de sortir mais avant ça il y avait Force League Force League c'était euh, c'est sorti euh, c'est sorti le 22 août si je ne m'abuse et euh, Force c'est une sortie euh, c'est une sortie uniquement sur les consoles next gen et sur pc et il est très joli graphiquement bon, on moi j'ai vu quelques images Annoyal et... ouais, ouais. ouais. Engine 5.2 je me suis même noté alors si ça se trouve c'est une connerie vous allez me corriger mais euh, voilà mais effectivement ça a eu ça utilise effectivement les dernières technologies euh, actuelles de, de moteur 3D et ça se sent à l'écran. Alors Force Solis, pour en pour en parler un petit peu, Force Solis, ça, ça se passe dans un futur euh, futur très proche. Les humains on, sont sur Mars. Voilà, ils ont accès à Mars. Point commun avec Starfield. On a on a pu explorer un petit peu. Non, mais moi par, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à un film. Euh, ah oui. J'ai
0: plus de nom en tête avec Matt Damon. Si je dis pas de bêtises, j'ai plus oui. le titre, mais ça me fait penser un peu à ça finalement.
1: Ouais, il y en a, a il y, 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 y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il y a Mission to Mars. Bon, mais on a pas plus le titre
0: pareil. Euh, on n'est pas des spécialistes du cinéma, mais vous savez, il y a un film avec Matt Damon. C'est le redirez en Rid commentaire Scott, Twitter, je crois avec Matt Damon, Damon,
1: Mais j'ai plus le titre. Du film. Euh,
0: voilà, mais mm -hmm. j'ai plus le nom en tête. Vous me le donnerez en commentaire Twitter. Ce sera l'occasion mm -hmm. que
1: vous renforciez nos connaissances cinématographiques. Bref, j'ai coupé la parole. French, laisse continuer. On prend tout. Et donc, Force Solis, Force Solis, en fait, on va, on va incarner un bonhomme qui s'appelle Jack Leary. Jack Leary, en gros, il va être amené à euh, enquêter. Dans la base Force Solis, Force Solis, c'est le nom d'une base. Pourquoi Parce qu'il y a en fait zéro signe de vie. Voilà, toute la populace de, du, euh, de la base, hein, euh, bah, elle donne plus euh, silence radio total et plus de signe de vie. tout court. Et ce qu'il faut, qu faut savoir dans ce premier jeu de Fallen Leaf, Fallen Leaf, ce sont donc les développeurs de, de Force Solis, c'est qu'ils ont eu accès effectivement à la dernière version du Unreal Engine, euh, qui est rutilant ici, qui donne lieu à un visuel de très très grande qualité, on a aussi des animations et un sens du détail qui est complètement dingue dans Force List, ça, ça fait vraiment partie. Alors, profitez-en bien parce que je ne vais peut-être pas parler que des qualités, donc euh, voilà, profitez-en bien quand j'en parle. Hein. On a aussi un casting, ça va faire vraiment caricature, mais c'est du casting 4 étoiles, pour le coup, parce que on est dans un, dans un podcast cosmique, donc 4 étoiles, hein. bon, vous l'avez Ouais, t'aurais pu t'en dispenser de ces larmes Là, c'est là, là où il faut en diamants. Ouais. J'en ai, ai peut-être d'autres, un hein, genre comme ça, hein, peut-être. Hein. Euh, ouais, bah, ça me fait peur. Hein, enchaîne. <rire> Vous allez avoir, en fait, tout un tas de doubleurs très, très connus. Vous allez avoir, la, par exemple, la voix de Roger Clark. Roger Clark, c'est Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, par exemple, qui incarne le, le rôle du, du héros. C'est très important parce que c'est un acteur qui est déjà un petit peu âgé, donc qui a, qui a déjà roulé sa bosse. Et il donne un peu tout son timbre de voix très particulier dans, dans le doublage anglais du jeu. Hein. Le jeu n'est disponible en anglais, sous-titré en français. Vous allez retrouver Julia Brown, par exemple, qui incarne Jessica, et euh, également Troy Baker. Troy Baker, euh, vous le connaissez, il est partout, il double partout dans les jeux vidéo. Donc, euh, bon, hein, pas la peine de le présenter. Et d'autres qu'on ne présente plus. Exactement, lui, il est partout, partout, partout. Voilà. Donc ça, c'est la base, euh, en gros, de force Solis. Alors, le problème de force Solis, c'est que, et j'ai coutume de le dire en off, et je vais partager ces secrets avec vous qui nous écoutez. Ben bah, c'est euh, Big Badaboom, quoi, en quelque sorte. Pourquoi parce Aïe que, Ah ouais, non, c'est Big Badaboom, parce que moi, c'est un jeu que j'attendais euh, suite aux annonces. On l'avait vu chez Sony, je crois, euh, lors de son reveal. Ouais, je euh, crois. Ou au Game, ouais. ou, ou Game Awards, j'ai un doute maintenant. Mais on l'avait vu, en tout cas, lors d'une grande cérémonie. Alors, à savoir que le jeu, en fait, c'est une sorte de walking simulator, donc un simulateur de marche, hein, en bon français. C'est un jeu, en fait, où vous allez arpenter beaucoup de couloirs vides dans la base de For Solis, à la recherche d'objets de notes d'ordinateurs pour euh, comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi tout le monde a disparu, qu'est-ce qui a pu, qu'est-ce qui a pu arriver. Alors, j'ai rien contre ce type de jeu. Moi, j'adore ça, j'adore ce genre de truc. Premier problème. Vous ne pouvez pas courir dans le jeu. Ça n'existe pas, vous ne pouvez Ah, alors ça c'est insupportable. Ah oui, ça c'est insupportable parce qu'il faut savoir un truc, c'est que c'est un jeu couloir, c'est un jeu couloir avec beaucoup de couloirs, tu es semi-libre, semi-libre. Semi-libre. Et il faut savoir en fait que tu peux que courir et te brusquer un petit peu dans le cas de certaines cinématiques avec des QTE. Les fameux QTE, c'est les fameuses touches qu'il faut appuyer en rythme pour réaliser la bonne action et, euh, et passer à la scène suivante. Alors, il faut savoir que les QTE font partie des, des malheureusement des euh, moins, des plus mal réussis que j'ai plus l'occasion de, de jouer depuis longtemps. Hein. Donc c'est pas, pas une grande réussite ici malheureusement, alors que généralement c'est là pour rythmer et dynamiser quelque chose. Ici, Ici, c'est quand même, je suis désolé de le dire, mais très, très moyen. Hein. On ne va pas se mentir sur ce point. Ensuite, l'autre problème, quand on est dans un walking simulator, en général, on s'attend à ce qu'on ait, un, ait une histoire qui soit absolument brillante. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où le gameplay d'un jeu ne, ne peut pas compter sur une richesse, une, riche, une palette et une richesse d'éléments de, 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 particuliers pour s'approprier tout l'univers du jeu et pour explorer à base de challenge, enfin... Voilà, à partir du moment où vous êtes face, il n'y a pas de gestion d'inventaire, vous êtes face à un jeu d'aventure très très soft, eh ben, il faut au moins que les personnages et l'histoire et vous, vous transportent. Problème, vous avez lu quelques histoires, vous avez vu quelques films de série B, eh ben, c'est immensément classique, voire il n'y aura pas beaucoup de rebondissements. Alors, vous prenez une histoire qui n'est pas, pas si originale, une série B euh, un petit peu longuette, alors qu'on parle d'un jeu qui se finit en 4-5 heures. Hein sur... Euh, voilà, donc c'est plutôt court. Vous avez un gameplay qui est très léger, vous avez une histoire qui, qui ne va pas capter, en tout cas qui n'a pas su capter et trouver mon attention et su me captiver, et ben forcément la note, ça la note salé, quoi. Et je suis sûr que dit comme ça, ça ne ouais, va pas tu, vous brancher. Tu
0: t'es ennuyé, on, peut, on va
1: se le dire autrement, tu t'es ennuyé dans le jeu, quoi. Moi, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé. Et je peux même encore ajouter une couche là-dessus. J'ai trouvé les, même les objectifs parfois pas très, très clairs in-game. Donc, ce qui fait que tu arpentes encore plus les couloirs que tu ne le devrais avant de, de passer à la suite. Alors, c'est super. Donc... Et, 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 et
0: puis, d'autant que, du, comme tu dis, c'est du déjà-vu. Moi, il y a un jeu qui me vient en tête de, de Arkane Studio qui avait fait le jeu Prey, que je vous conseille pour mmh. le coup. On était un peu dans... dans, dans, dans bon, ça se passait également dans l'espace. Vous arriviez là dans un... On va dire dans, dans une navette spatiale ou en tout cas euh, et là aussi pareil les, tout l'équipage avait disparu mmh. mais là je trouvais que le, le, le gameplay de près à l'époque était très riche dans le gameplay ah oui, parce que, que très nerveux et il y avait vraiment ils avaient réussi du début à nous accrocher de savoir pourquoi euh, l'équipage avait disparu et il y avait tout des documents à lire et oui. du coup de ce que je comprends tu ne retrouves pas ça dans ce jeu là en fait
1: de, de documents qui vont t'apporter du lore etc Absol Absolument pas, parce que ici on est vraiment. Il faut vraiment penser le truc euh, comme tout est focus sur l'histoire. Tu cites le cas de Prey, et le prêt de Arkane, mais le Prey de Arkane, Arkane c'est aussi un plaisir de customiser des pouvoirs, d'avoir différentes approches oui, bien sûr, ouais. face aux créatures. Mm -hmm. Là, il faut oublier tout ça. On est vraiment juste dans un jeu où on se déplace et on enquête. Point terminé. Ouais, mais avec un scénario qui n'est pas bon. Donc non, finalement, c'est ne euh, t'accroche pas. C'est pas bon. C'est classique. Il y a quelques puzzles environnementaux, ça se fait, hein. mais c'est quand même plus lourd qu'autre chose. En définitive, bah ouais, c'est un peu problématique parce qu'il va vous rester quoi Il va vous rester un jeu d'acteur qui est, qui est vraiment fabuleux pour le coup. Hein. Voilà, vraiment, il y a per... Tout le monde est dans le ton, c'est vraiment très très bon. Mais à partir du moment où toi, en tant que spécialiste ou fan de science-fiction, tu, tu, tu as l'habitude de ce type de récit. À... Moi, j'avais en permanence en tant que joueur, j'avais l'impression d'attendre quelque chose, un rebondissement, un élément en plus. Que... J'attendais quelque Mais chose qui ne avait... se produit quasiment jamais dans le jeu. Et quand je finis le jeu, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, ok ». Bon. Et euh, c'est très embêtant parce que du coup ça m'embête énormément parce que comme je vous l'ai dit l'animation est vraiment dingue il y a beaucoup beaucoup les démarches sont très détaillées on sent que l'animation la, et voir la motion capture utilisée c'est travailler au possible beaucoup de détails sur les bureaux sur les sur les ordinateurs l'interface du jeu est intégrée euh, est intégrée au non seulement au bras du personnage principal quand tu vas regarder la carte par exemple le bras on va regarder sur le bras et sur l'écran qui est sur son bras. On va regarder l'interface directement. Les différents enregistrements vont être regardés au travers des yeux du héros dans les écrans que vous allez rencontrer dans le jeu. Bref, il y a un sens du détail qui est absolument dingue. C'est terriblement cruel de voir qu'en définitive bah, l'histoire ne captive pas. J'en suis désolé, malheureusement.
2: L'histoire et gameplay qui est clunky, quoi, qui est vraiment euh, lourd dingue. Le peu que j'ai essayé moi, c'est hyper lourd. Quoi. Est, euh, est, le perso, il rame, quoi.
0: Bon, en tout cas, je pense qu'on va, on va tout de suite passer à The Expanse. Vous l'aurez compris, For Solis, vous pouvez euh, passer votre chemin, ça vaut pas le coup. Hein, on va le résumer comme ça. Euh, bon, après, voilà, c'est le premier jeu du studio. On leur souhaite d'apprendre aussi de leurs erreurs et de, de 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 faire un meilleur jeu par la suite. Hein. Après, c'est aussi ça, moi, je trouve, c'est important de de critiquer un jeu, que ce soit positif ou négatif, parce que déjà, faut qu'on soit honnête avec vous. Nous, on vous donne notre ressenti. Qu'on ait des clés ou pas, euh, ça nous importe peu. Bon, on est content d'en avoir parce que ça nous permet de tester les gens en avance. Mais on préfère être honnête avec vous, ce jeu n'a pas plu à frein, donc euh, voilà. Euh, on espère aussi que le studio entendra aussi les critiques pour faire des, 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 des meilleurs jeux derrière, parce que c'est aussi l'idée. Hein. Mm. Euh, voilà, on, des fois on se plante et puis on rebondit derrière, on en a on en a connu. Hein. Hein, certains des projets avec Cyberpunk, ils ont bien rebondi depuis pour le coup. Pourtant, ils avaient fait des grandes séances d'exemuteurs. Ça c'était <rire> une balle réelle éperdue, hein, comme on appelle ça. Alors on va passer à The Expense. Ce que j'ai envie de faire avec The c'est déjà, si vous n'avez pas fait le jeu, vous avez envie de le découvrir. Couper tout de suite okay. ce podcast, ça va spoiler à tout va. Mm. Parce que l'idée, on ne va pas revenir sur le gameplay, on va revenir un tout petit peu, parce que j'aimerais bien voir euh, avoir votre avis sur comment le gameplay évolue d'un épisode à un épisode. Mm. Mais là, j'aimerais connaître vos choix de l'épisode 1, parce qu'on n'avait pas parlé dans le premier, on avait juste présenté le jeu. Mm. Vos choix de l'épisode 2 et vos choix de l'épisode 3. Donc on vient là. Donc si vous n'avez pas fait le jeu, c'est la dernière alerte. Ne dites pas, on n'était pas au courant. Bon, sauf si vous lancez le podcast par la fin, forcément là, vous allez vous faire avoir. Ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, coupez tout si vous voulez faire The Expense. Enfin, alors moi, j'aimerais un peu revenir sur vos choix de l'épisode 1. Je rappelle juste que The Expense, euh, c'est édité par Telltakes, que c'est développé, on l'avait déjà dit, par Deck9, mmh. qui a fait le Life is Strange 3 True Color, qu'on a toujours un épisode sur de, euh, par semaine et que c'est toujours au prix de 39,99€ avec 5 épisodes. On ne revient pas dessus. Moi, j'aimerais revenir sur votre choix de l'épisode 1 quel choix vous avez fait à la, à la fin de l'épisode Je rappelle aussi mmh. qu'on joue un personnage central euh, qui est le second en chef, d'accord Et je rappelle un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes des, vous êtes des pilleurs. Hein. Vous allez piller euh, un vaisseau, etc. Donc, vous allez piller un premier vaisseau euh, dans l'épisode 1. Vous allez d'ailleurs découvrir une base de données. Et là, problème, c'est qu'en revenant sur votre vaisseau, on va vous demander de réparer les réacteurs euh, du vaisseau. Les réacteurs, bizarrement, s'allument. Et là, vous êtes rendu compte euh, que c'est votre capitaine ouais. de bord, votre commandant de bord qui vous a trahi. Et, et je me suis dit, le salaud. Et là, s'offre un choix et donnez-moi le choix que vous avez fait. On vous offre soit le choix de l'envoyer dans l'espace, soit de le mettre en prison. Quel choix, messieurs, avez-vous fait Et on va revenir maintenant sur l'épisode 1, comme on a parlé du scénario, parce que l'épisode 1 vous a plu. Et après, on passera
1: à l'épisode 2. French, commence par toi. Quel choix t'as <rire> fait Est-ce que l'épisode t'a plu alors ouais, moi l'épisode m'a plu. Pourquoi Parce que bah on, on pose les bases, on pose les bases de, de, du personnage de Kamina Drummer qu'on incarne, et parce que c'est c'est aussi il y a un double enjeu, il y a un double enjeu qui est d'intéresser les fans de, des bouquins et de la série télé The Expense et également d'attirer les néophytes, ceux qui ne connaissaient pas, ce qui ce qui est par exemple ton cas, Gianluca. Hein, hein, donc ça c'est très compliqué en tant que développeur l'astuce l'astuce qu'ils ont trouvé c'est de faire un préquel à, à l'histoire de ce personnage et à raconter quelque chose qui est inédit comme ça tout le monde découvre donc ça c'est plutôt sympa euh, tu veux que je te réponde sur la fin que j'ai choisi c'est ça ah mais bah je veux, ah oui on va parler de
0: toutes nos fins bon, comme ça on verra un peu les conséquences qu'on a eu entre nous euh, que, Quel choix t'as fait avec le commandant est-ce que toi tu t'as dit allez je vais lui laisser une seconde chance je l'envoie en prison ou est-ce que tu te dis « Ah, il m'a trahi une fois, le salaud, il va me trahir une deuxième fois, je l'envoie dans l'espace.
1: » Alors, moi, j'ai fait, fait le choix de le garder en prison. C'est-à-dire que je me suis dit « Mec, t'es un, un mercenaire, t'as accepté une mission, t'es encore utile pour mes connaissances à venir dans le jeu. » ce serait j'ai beau avoir envie de me venger ça serait ça serait du gâchis de te dégager dans l'espace comme ça donc je l'ai gardé donc. bah ben quelle chouette fait, toi ben
2: moi j'ai fait le même j'ai fait le même pour les mêmes raisons sachant qu'en plus il sait euh, donc c'est Cox le, le capitaine Cox oui. qui il sait nous rappeler que, voilà, à un moment donné, euh, le butin, il pourrait peut-être nous aider à les couler, euh, qu'il a encore des réseaux, tout ça, c'est pas parce que euh, il a essayé de nous tuer, tu comprends, toi-même tu sais. Donc j'ai dit, ok, bien joué.
0: Oui, parce qu'on rappelle que le... il nous a dit pour se sauver de la vie, que le butin qu'on trouverait, et c'est vrai que dans l'épisode 1, on ne sait pas ce que c'est, d'ailleurs, c'est attirant, d'ailleurs, de ne pas savoir le code le butin, ouais. il a dit qu'il pourrait nous aider à le revendre mm -hmm. derrière. Ben écoutez, je dois être un salaud. Et, et, et c'est vrai que d'ailleurs, j'ai regardé, il y a que 33% à peu près ouais, des qui qu'on fait ça. Moi, choix. je, je l'ai jeté dans l'espace. Je l'ai je jeté dans l'espace. Et, euh, bah, du coup, ce qui va être intéressant, on va parler de la suite des épisodes. Mm. Mais du coup, alors là, on en fait quand même un. Parce que là, on va juste vous parler des choix importants. On va pas revenir. Il hein, y a plusieurs choix, vous verrez dans l'histoire. Oui. Mais il y a vraiment des choix cruciaux. Nous, on va revenir sur les choix cruciaux. Mais pour le coup, euh, le choix crucial, moi, je l'ai jeté dans l'espace. Et du coup, je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir derrière. Euh, mm. Et j'attends de voir. Parce que je suis le seul d'entre vous à, à avoir fait ça. On passe à l'épisode 2. Euh, avant de parler du choix final moi l'épisode 2 euh, j'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de rythme parce que ouais. voilà comme a, comme a dit French avant l'épisode 1 posait les bases là on s'est retrouvé dans une phase au début de, de, de visite d'épave comme on a eu dans l'épisode 1 donc j'ai trouvé qu'il y avait une petite reduite hein, je sais pas si vous avez vu moi il y a un truc qui m'a un peu relouté c'est qu'à un moment donné vous devez chercher un médicament pour un des deux frérots là, de, de de la planète euh... Euh, Saturne ou autre qui viennent de de, de la de, Vega
2: les, les, les jumeaux là ouais. les jumeaux de la Vega ouais. les
0: jumeaux effectivement et moi il y a un truc qui m'a un peu saoulé et je m'en suis plus aperçu dans l'épisode 2 que le 1 c'est que si tu avances trop dans ton histoire principale tu peux passer à côté de certains motifs ben, oui, secondaires moi c'était un, un défaut et du moi c'est ce ouais. que je
2: voulais te dire sur l'épisode 1 et c'est bien que tu le notes là parce que en fait dans les choix on va pas revenir sur tous les choix précisément mais il y a des micro-choix euh, où en fait à euh, ben, il faut trouver des trucs pour les gens Et moi je n'ai absolument jamais rien trouvé De ce qu'il faut trouver pour les gens Alors ça va que dans mes relations Je suis quand même quelqu'un de bonne relation J'ai réussi à me faire des potes malgré tout Sans rien leur donner De ce qu'ils m'avaient demandé Mais voilà, moi, je, je note que j'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit. <rire> ouais,
0: et alors, pour co contextualiser aussi, moi, j'ai trouvé que, le, justement, l'épisode 2, il a, il a perdu mm. vite en rythme, parce que, dès le début, en fait, on se fait poursuivre par des pirates, parce que les pirates veulent récupérer le bulletin qu mm. que, que Cox aussi voulait nous prendre. On se fait poursuivre par des pirates, sauf que, pas de bol, on manque d'essence, donc on arrive euh, dans des épaves de, de vaisseaux, etc. Et là, on arrive de nouveau dans une phase d'exploration mm. qui a baissé tout de suite en rythme, que j'ai trouvé dommage. Et alors, après, moi, il y a une phase, et vous allez m'en parler, parce que je suis sûr qu'elle vous a marqué les pirates vous retrouvent et vous devez échapper en apesanteur euh, à des espèces de lasers ouais. et ça peut vite devenir problématique. Ouais. Qu'est-ce que vous nouveauté. avez pensé de cette nouvelle phase de gameplay qu'on n'avait pas connue dans l'épisode 1
1: Pause nouveauté.
2: Moi, j'ai trouvé ça assez nouveau. chiant. Je t'avoue que ça, c'est un peu le truc que j'ai trouvé un peu relou. Euh, au début, je me... à un moment donné, je me suis agacé. Je me suis laserisé une fois et puis après, je me faisais laseriser deux fois, trois fois. On juste... Oui,
0: parce qu'en plus, la sauvegarde fait que tu recommences une fois début. Hein.
2: Au début, à chaque fois, et là, tu dis non... Euh... Donc il faut avaler la séquence d'un trait sans se faire toucher et elle est quand même assez longue. Euh, en plus, ouais. ça aurait mérité un checkpoint ou deux de plus, je trouve. Pour.
1: Euh, je suis assez d'accord avec toi. Flash cette passe
0: là de laser, elle a dû te marquer, quoi.
1: T'étais mauvais, Babel. Hein, C'est tout. Peut-être, mais, ce... <rire> mais, mais coup, non, du... mais ce genre je, de je truc, disais, je trouve mal designé
2: en termes de, de gameplay, ouais, quoi. Ouais, moi tu je vois, pareil. pas très ouf, quoi.
1: Et, et bah. toi, cette phase-là de laser, Fred, tu en pensé quoi? Non, moi, j'ai, moi, j'ai, bah, moi, j'ai plutôt aimé. Parce qu'en fait, euh, à chaque épisode, j'ai l'impression, en tout cas, maintenant, avec le recul qu'on a sur trois épisodes, ils a, ils introduisent, en fait, une nouvelle mécanique de gameplay. Alors, effectivement, le laser que tu, que vous citez là, tous les deux, ça fait partie des nouvelles mécaniques de gameplay de, de, de l'épisode 2. Euh, bah, pour ma part, non, je veux pas spécialement bloquer là-dessus, quoi. Ça, ça permettait de, de d'apporter une petite nouveauté bienvenue par rapport à l'épisode 1. Sachant que tu as tout à fait raison, Jalma, sur le plan du récit. Épisode 1 plus 2 me fonctionne vraiment comme une sorte de prologue d'une grande aventure de 5 épisodes. Et c'est peut-être un peu... Et petit tu long. vois, Babel, c'est ça la différence entre les
0: ouais. deux. Tu vois, je le disais en début de podcast, French devient la star montante de la G. Donc, même <rire> le déplay, le chiant, il est Mais attention, French, je te rappelle, comme tu aimes bien les allusions, à ne pas trop t'approcher du soleil, à te brûler les ailes, et de ne pas devenir une étoile filante, ça serait dommage. Euh, par contre, pour le coup, euh, moi je reviens sur la deuxième partie de ce deuxième épisode. Moi je l'ai trouvé brillant parce que je trouve que là, on est devenu beaucoup plus intime avec notre équipage. Euh, et moi, il y a un personnage que j'ai adoré, c'est le personnage de Cannes. Euh, Cannes, c'est le pilote du vaisseau, euh, parce qu'elle va dévoiler le fait qu'elle a perdu son mari, etc. Oui. Alors c'est un peu chiant parce que là, on en revenait à ce que disait Babel, c'est il euh, y a eu des missions secondaires qui étaient à lieu dans l'épisode 1. Et j'ai remarqué un truc, c'est que si vous n'avez pas récupéré les objets des personnages de votre vaisseau, vous n'avez pas accès à certains je sujets de dialogue. Pas développer, ouais, et en fait, plus, euh,
2: la relation, voilà.
0: Euh, et moi, ouais. moi j'avais, elle voulait un cigare dans l'épisode que j'avais trouvé. Moi. Et, ça, et ça, voilà. Alors, moi, ça m'a permis, et c'est là peut-être un peu le défaut du jeu, c'est que là, justement, on découvre beaucoup plus le lore du jeu. Mm. Euh, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie où on découvre un peu plus votre personnage et Je vous pose en même temps la question, et je commencerai par Babel. Quel est ton personnage de ton équipage préféré
2: Ben j'avoue que, que euh, moi, quand j'aime bien. Mais vu que tu l'as choisi, je vais en prendre un autre. Ben euh, okay. euh, moi, c'est Maya, c'est la la martienne. Euh, mm. euh, je sais pas si on peut trop spoiler, mais euh, mm. c'est un petit peu notre. On peut, on l'a dit qu'on le ouais, faisait. On peut, tu peux. Ouais, un petit peu notre. Euh, mm. Comment on appelle ça bah, notre le, bluff, love hein, ouais, le love interest. Ouais, c'est le love interest, c'est ça de de l'épisode, quoi. Et euh, moi, j'aime bien le personnage. Euh, je trouve qu'il est, il est bien écrit, avec ses complexités, mmh. ses, complexités ses contradictions, c'est une martienne, c'est pas une centurienne, mmh. ouais. elle essaye de s'adapter, de bien se fondre dans le... Elle se crée une famille quoi, il y a... ouais j'aime bien ce personnage. Mmh.
0: Et, euh... et toi, French, euh, le personnage préféré Et puis un peu la, la, la deuxième partie de l'épisode 2 tu as trouvé meilleur du coup Moi, euh, voilà.
1: euh, ouais, déjà en termes de personnages, j'aurais pu choisir les, les deux personnages que vous avez cités. Ils sont, ils sont très très intéressants. Je vais, je vais en choisir un autre parce que voilà. Mais euh, j'ai. Il va prendre le médecin. Le médecin, ouais, bien sûr, le médecin de l'équipage parce que ouais, on l'a pas dit. Prendre, mais le médecin ouais. de l'équipage, il cache de lourds secrets sur ses Tout origines. Ça nous est teasé dès l'épisode 1 par Cox le fameux ouais. commandant qui qui nous fait tant de misère et qu'on a éventuellement éjecté dans l'espace et euh, on sent que c'est un mec hyper gentil, hyper bienveillant mais on sent qu'il y a un passif beaucoup plus lourd et dur derrière et on ne le sait pas encore donc on va là on va apprendre à le découvrir. Donc moi j'aime bien ce genre de
0: D'ailleurs, il y a un truc qui était très drôle, je sais pas si vous avez vu dans l'épisode 2, c'est pour ça que je vous invite vraiment un peu à fouiller aussi les épisodes. Ouais. Moi, je suis retourné dans la cabine, dans la cabine du capitaine Cox, ouais, euh, du commandant Cox, pardon, et, euh, et, je suis tombé sur son journal de bord. Je sais pas si vous avez eu. Il est et bon demandé, ça, vous okay. vous jouez, Voilà, il est, il est exceptionnel. Et vous allez avoir un passage. Moi, je le dis parce qu'on a dit qu'on spoilerait. Moi, ça m'a fait rire. Et, et le mec essaie de se rassurer sur le fait que c'est le commandant et que, de toute façon, tout le monde l'écoute. Et que les meufs, sont le de toute façon, il dit, voilà, voilà. Le, façon, de euh, il résiste à aucune meuf. Et même, elle, elle dit, et il dit quoi? Can, euh, elle dit, euh, parce que cannes lui elle, elle est directe, elle dit ouais oh, de toute façon t'as une petite bite etc et là tu le vois dans le journal il dit c'est pas possible elle m'a jamais venu et de toute façon t'es bien membré etc et, et j'étais ouais. mort de rire dans ce jeu quoi, dans, dans ce journal de mort euh, c'est pour ça, je vous invite vraiment à fouiller parce que le dialogue là, si tu l'as eu Bavetcher, si tu l'as eu Fred, exceptionnel moi
2: ça hein, je l'ai vu ouais, et justement euh, pour revenir sur Virgile, moi j'ai pas eu l'élément, euh, Virgile c'est le médecin et, Virgile, en rappelle, médecin, ouais. et il, faut, il fallait trouver de la poudre de champignon pour lui, J'ai pas, ouais. je suis passé complètement à côté de ça et de toute façon, je n'ai pas trouvé la poudre. Donc, euh... Mais par contre, par un chemin détourné, parce que je fouille un petit peu, justement, moi aussi les zones, j'ai réussi à trouver un, un point d'accès pour discuter okay. de son passé avec lui euh, de manière un peu détournée. C'est intéressant, euh, ouais. Ouais. Et euh, c'est intéressant. Et là,
0: on, on va parler de la fin de l'épisode 2, euh, qui est intéressant parce qu'il y a encore un choix Cornélien. On, on parle d'une histoire d'amour naissante entre, entre le, le, le personnage principal que vous jouez et Maya. Là, la deuxième question que je vous pose, parce qu'il y a un choix crucial qui se pose à la fin d'épisode, et c'est là où test tel, tel, c'est très fort, c'est qu'il y a toujours un choix important. On vous propose deux choix, soit d'avoir une aventure d'une nuit avec Maya, soit de 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 ne pas avoir l'aventure avec Maya. Donc de, de pourquoi Alors pourquoi le choix s'offre de, de, de ne pas avoir l'aventure Parce qu'elle a, elle a peur qu'il y ait des après des rumeurs ou ouais. qu'elle perd elle perd un peu euh, son autorité. Voilà ce, ce, sa prestance, son autorité. La question. Et là, je pense que j'ai aucun doute de vous connaissant. Quel choix avez-vous
2: fait Ben Moi, je suis allé. Moi, j'ai passé la nuit avec Maya.
0: Oh là là là, là. Et toi, French J'ai
1: également passé la nuit avec Maya, hein, sans problème. Voilà.
0: Alors, il faut savoir que French, maintenant que vous le connaissez, effectivement, quand une femme lui propose, après quelques verres, de passer la nuit avec, il dit non à, à 1% et 99% des cas. Il dit oui, c'est ça qui est incroyable. C'est que généralement, il n'y a pas besoin d'avoir de, de stats énormes pour savoir la vérité.
1: C'est plutôt l'inverse, mais bon... Euh...
0: <rire> Bon, voilà. Et moi, j'ai trouvé qu'une fois de plus, euh, euh, l'épisode 2 était un peu bancal comme l'épisode 1. Euh, mais à chaque fois, ils ont quand même une fin oui, à chose, quoi.
2: Il y a un climax de fin qui est, à chaque fois, arrive à te dire Ah oui, je veux voir la suite.
1: Ah, là, surtout que. Et là, vas-y, surtout, surtout qu'on on, on a parlé de manière un petit peu un petit peu potache un petit peu de la fin de l'épisode qui, qui est en vérité un peu plus riche que ça parce que avant de faire ce choix de, de se lancer dans une idylle ou d'un coup d'un soir oui. ou de ne pas y aller en fait on découvre beaucoup plus comment marche le personnage de Maya euh, la musique qu'elle écoute il y a une très belle scène sur la musique qu'elle ouais. écoute par exemple qui se passe avant la musique est très belle ouais. d'ailleurs c'est bien ouais. que tu en parles ouais, ouais ou par exemple et donc du coup on a la possibilité d'approfondir aussi cette complicité naissante on va peut-être pas parler d'amour encore à ce stade mais en tout cas des liens très très fort de personnages avec beaucoup d'échanges qui ont lieu en amont ça c'est plutôt, plutôt bien senti aussi dans cet épisode j'ai ai bien aimé
2: c'est un truc qu'ils abordent déjà un petit peu dans l'épisode 1 avec la, on voit la bataille on comprend vite que c'est une bataille complice que c'est pas une vraie bagarre et euh, ouais ouais et ça ils approfondissent bien ça je trouve que là dessus là dessus c'est bien du telltale je trouve pour ça
0: oui, parce qu'effectivement, on ne on va, on va pas parler de la sous-intrigue dans l'épisode 2, mais il y a aussi une sous-intrigue où on se retrouve de nouveau dans des débris d'une bataille euh, spatiale. Et Si vous prenez bien le temps de fouiller les vaisseaux dans la première partie d'épisode 2, vous allez comprendre, vous allez contextualiser la bataille. Et c'est ce qui est, ça qui est fort dans les deux
1: épisodes pour l'instant qu'on parle, c'est qu'il y a toujours une sous-intrigue. Vas-y, frère. Et, et euh, dernière, dernière petite chose, euh, toi qui avais éjecté Cox, forcément, il n'était plus présent dans ta partie, eh oui. alors que nous, on a eu la possibilité d'aller l'interroger en prison. Ça nous donne quelques lignes de dialogue supplémentaires. Ben, que je n'ai pas eu, du coup. Ouais. Ouais. Et et ça, c'est voilà. sympa, ça enrichit aussi quelque chose. C'est pas et fondamental, mais c'est intéressant. De et demander. moi,
2: vu que, je, du coup, j'avais sniqué un petit peu dans les dossiers médicaux de, de Virgil, j'ai vu qu'il avait un petit souci avec l'alcool et je l'avais déjà vu, euh, appris ailleurs. Et du coup, j'avais trouvé sa bouteille de whisky et je lui ai amené en prison. Et ah. du coup, il a voilà. utilisé sa bouteille, euh, voilà... Je fais un petit geste. Alors que,
0: alors que moi, j'ai trouvé la bouteille de whisky, mais comme il était mort, elle, elle, me, elle a juste dit une phrase bah, du coup, je ne peux pas voir la, la bouteille d'un mort. Tu vois donc, vous voyez, c'est ah ouais. quand même bien pensé à chaque fois dans les, dans les petits parallèles. Et là, on arrive quand même à l'épisode 3. Moi, pour l'instant, de, de, de ce que j'ai vu des 5 épisodes, parce qu'il n'y en a que 3 qui sont disponibles, euh, le 4 d'ailleurs sort le 7 septembre. Hein, donc, Au là, on enregistre, c'est demain. Le, donc, voilà, donc euh, comme on enregistre le 6. Et moi, l'épisode 3, je le trouve pour l'instant, c'est le meilleur des 3. Parce que l'épisode 3, il commence comme ça. Vous arrivez. Euh, ou finalement dans une base minière pour rechercher euh, ce, fameux, euh, ce fameux, on vous dira ce que c'est d'ailleurs. Euh, et vous arrivez dans la base minière, et la base minière, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a disparu. Ça fait d'ailleurs penser ouais. un peu à Force Solis, Alors hein, peut-être du coup en mieux construit, parce qu'en plus, vous allez découvrir ce qui s'est passé, et on va en parler, hein, donc attention au spoil. Euh, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu une épidémie qui s'est qui produite dans, dans cette base minière, que tout le monde est mort. Et que pour essayer de se sauver, ils sont finalement cryogénisés. Euh, désolé d'expression. Dire parce qu'ils ont persuadé qu'il y a une technologie future qui va leur permettre de les soigner. J'ai trouvé déjà rien que ce, cette sous intrigue exceptionnelle et ça m'a direct accroché, quoi.
1: Très expensive d'ailleurs
2: ça. Ouais, ouais, les thématiques ouais. sont bonnes. Ça c'est très expense, ouais. Ça, clairement. Ouais.
0: Alors après, on va avancer un peu dans l'histoire. Donc alors vous allez retrouver, vous allez passer par des moments douloureux, vous allez passer par des cimetières euh, d'adultes, vous allez même mmh. passer par des cimetières mmh. d'enfants que j'ai trouvé oui. très touchant. Et là. Et j'ai besoin de votre avis, comment vous avez ré ré réagi, parce que finalement, on trouve ce qu'on cherche depuis le début, parce que depuis trois épisodes, on cherche ça. Qu'est-ce qu'on découvre Que c'est une arme biologique qui peut décimer notamment les Centuriens. Quelle réaction vous avez eu quand vous avez eu cette ce, ce découverte-là Vous avez dit, Ouah, rebondissement, Ouah, j'accroche, j'ai envie de savoir.
1: J'étais... French Mais j'étais horrifié, horrifié. Mais... On a aussi découvert les puzzles environnementaux, les espèces de petits puzzles pour ouvrir des, des portes. C'est vrai, je vous avais oublié. m'ont bien rejouté, moi, perso, et pour ouvrir des ascenseurs. Ouais. Oui. oui, parce que je précise, je précise qu'en fait, à chaque épisode, vous allez avoir à chaque fois une petite couche de gameplay qui s'ajoute. Alors, qu'on n'a pas connue avant et qui sont ouais. toujours plus, de plus en plus chiantes C'est ça, ça qui est ouais. incroyable, quoi. C'est l'ordre du mini-jeu, hein, mais là, il y a quand même deux sections où il faut ouvrir des portes avec, en gros, il faut que vous choisissiez le bon cheminement pour l'alimentation, de, de l'alimentation de départ jusqu'à la porte finale. Bon, ça se fait vite, hein, mais bon, ça, ça, il fallait signaler. pour là, là, Très peu d'intérêt, ouais, euh, anecdotique, hein, franchement. C'est très anecdotique, mais
0: là, et, ça arrive par et, deux fois. Voilà. Ouais. Et la découverte de l'art biologique, alors, vous sentez un rebondissement dans le scénario Vous l'avez vu venir
2: mais Moi, j'ai envie de dire que j'étais déçu. Moi, j'étais prêt à...
0: J'aurais été sûr qu'il y ait Moi, je voulais
2: un trésor. Tu vois, je voulais... Euh, voilà, moi, je voulais m'évader au fin fond de l'univers, euh, monter ma civilisation, monter une secte qui, qui, qui tu vois, ouais. qui m'aurait adoré. Et là, je me avec une âme bactériologique... C'est moins glamour de suite pour arriver à mes fins. Euh, ouais,
0: alors euh... Après, Babel, si tu veux le genre de jeu, on te conseille plutôt c Cult of the Langue qui est sorti l'année dernière qui est édité <rire> par Devolver Digital. Tu verras, tu pourras monter ton cul, ça va être incroyable. Tu vois, D'ailleurs, tu pourras même les, les tuer euh, French et Mort je sais pas combien de fois dans la partie. j'avais eu autant de plaisir mais, sur un non, jeu. Mais mais le plus sérieusement, Moi, du coup, <rire> euh, c'est pas que je m'en foutais
2: de cette révélation, mais je trouve que le défaut de ce Telltale, euh, c'est un petit peu euh, en fait, c'est tu te balades un petit peu dans l'espace et tu vis un petit peu des petites aventurettes. J'ai bien des aventurettes parce que tu, je, je jamais vraiment ressenti un gros enjeu à aucun moment. Euh, j'ai fait jouer à cache-cache avec des pirates. Bon, cache-cache, ils ont buté des gens quand même. Ils ont, euh, ils ont fait quand même du sale. Mais euh, voilà. Et puis j'ai fait un petit peu ma lune de miel où je me suis un petit peu baladé dans l'univers avec ma meuf. T'as vu, tranquille... Euh c'était cool on a quand même waouh on a été à Fouquet on s'est pris un tsunami mais on s'est enfui t'as vu et après on... waouh il y avait des pirates et tout mais quand même c'était cool on a kiffé tu vois ça, ça me fait un peu ce sentiment là en fait euh, j'aime bien mais
0: euh... t'es dur quoi avec le jeu on sent moins d'enthousiasme. mais euh, hein. je trouve
2: que sur l'épisode 3, ouais non le... il y a une perte de un petit peu de d'enjeu quoi même si la... Le truc, alors moi j'ai trouvé l'inverse, justement, c'est marrant, ouais. mais alors que je, ça aurait dû faire une révélation. C une révélation que j'aurais dû faire waouh, mais tu vois, je trouve que ouais. à un moment donné ça m'a un peu perdu. J'étais là, mais
1: on est là, pourquoi au départ? Ah oui, ça, c'est vrai, le fameux noyau là, ouais. Et toi, French, la révélation de l'arme biologique, alors non, l'arme bactériologique, je, je trouve ça, je trouve ça bactériologique, plutôt, oui, plutôt, plutôt bon, c'est plutôt intéressant, ma, maintenant c'est quand même. Euh, très attendu dans, dans ce type d'univers d'univers SF je vais quand même rejoindre un tout petit peu Babel même s'il est un petit peu grognon là, là euh, actuellement mais non je l'exprime de manière Bando, un peu dure
2: mais c'est pour vraiment marquer le coup mais je suis quand même plus tendre avec le jeu que ce que mais c'est vraiment pour dire <rire> à mon moment donné j'ai senti un peu ça quand même quoi
0: non, mais Babel, allume ton ventilo, on te sent un gris, on s'est la chaleur, tu racontes n'importe quoi. <rire> quoi mais... Le gars, en fait, en fait, il a envie de dégommer un jeu, quoi. <rire> bah, tu sais quoi On parle de Force Pokémon, si tu veux, on parle de Force Pokémon, J'en ai plein déjà jeux à dégommer, si tu veux. Quoi.
2: Non, là, qu'est-ce euh, que... Termine voilà. Force Solis aussi. Euh... Ah non, je l'ai déjà installé. Voilà, Force Solis. <rire>
1: voilà, mais pas suppondé. Euh, non, euh, ce qui, ce qui est... non, mais là, je te rejoins quand même un petit peu, Babel. Alors... The Expand, sur les bases des trois épisodes, c'est un jeu qui est dynamique, hein. on avance bien dedans, c'est un plaisir, un plaisir de progresser dans cette histoire, mais je suis un petit peu embêté, parce que si je te rejoins, Jalma, j'aime bien cet épisode 3, je trouve qu'il y a de belles avancées sur le plan de la dramaturgie, je suis un peu embêté parce qu'on est au troisième épisode sur 5. J'ai pas encore eu vraiment un vrai déclic, un vrai euh, un vrai enjeu drama dramatique qui m'a vraiment ouais. que j'ai vraiment trouvé très fort quoi. Quelque chose ça vraiment... que je, veux dire, Alors, je veux On dire. va quand même fort, on va ça, quand même... Ça, Ouais, mais
0: les gars, les gars, les gars. Moi, je vous arrête tout de suite. On va quand même parler aussi de la fin de cet épisode parce que là, il y a quand même un effet drama. Donc, euh, que voilà. C'est quand même on est... Il se passe à la fin. Donc, on a l'arme biologique. On décide de la détruire avec Maya parce que Maya essaie de nous encourager à la garder que ça pourrait nous servir. Oui. Je trouvais que d'ailleurs il y avait un petit aspect politique là derrière qui était ouais, assez ouais. intéressant. Ouais. Finalement, on arrive à la convaincre de la détruire parce que comme Maya est amoureuse de nous, on arrive à tout lui faire. C'est ça qui est incroyable, <rire> l'amour. Bon bref, je ne te ferai pas de, de conclusion Allez, là sous dis, est à tu. Elle C'est ça ce que tu connais. veux dire. <rire> voilà. Non, mais des fois on peut être sous prise de gens. Euh, <rire> bah, ben euh, <rire> voilà. L'amour. Je me souviens Bon, voilà. Bref, on continue, on continue. Donc on arrive à la convaincre euh, de. Voilà. Là, pour moi, grosse surprise. Les deux centuriens, donc deux membres de nos qui nous trahissent les, les jumeaux veulent euh, récupérer l'arme. Et là, deux choix de à nous. Feras, nous. Il y en a un des deux qui nous dit fais-moi confiance parce que potentiellement on lui a sauvé sa jambe non moi je l'avais sauvé avec French oui. et on lui fait confiance. Moi aussi il sauvé. Voilà sauf que derrière on va raconter avec French la conséquence qu'on a eue. Et toi Babel, on sait dit que t'as pas fait le même choix donc tu vas nous dire mais nous ce qui s'est passé c'est que du coup on suit les deux frères euh, il veut nous envoyer dans l'espace alors moi je me dis putain j'ai envoyé le commandant Cox, ça va me rappeler des bons souvenirs il nous jette un casque et là l'autre frère arrive jette Maya avec toi dans l'espace et là tu te retrouves avec un casque sur deux. Et là, on va pas se mentir. Il y en a une des deux qui meurt, et c'est Maya. Moi, je vous cache pas qu'à la fin, j'ai pleuré. On va pas se mentir. Et là, je me suis dit, putain, si je pleure déjà dès l'épisode 3, euh, je t'as ressenti ça comment, toi, en fait, comme t'as bah, eu l'histoire? Euh,
1: moi, j'ai été, j'ai été joué, j'ai, eu la même petite de conclusion. Alors, il faut savoir quand on est dans le sas, dans un sas, airlock, avant d'être éjecté dans l'espace avec un seul casque, moi j'ai essayé de convaincre Maya mais Maya c'est à toi de prendre le casque je vais me débrouiller et tout et bien sûr Maya n'était pas d'accord parce qu'elle a été tabassée par la des frérots. et elle a dit c'est toi qui en qui est en bonne forme et c'est toi notre capitaine qui doit euh, qui doit être sauvé compagnie. Donc ça c'est parce absolument... qu'en plus il se barre avec le vaisseau derrière. Oui, ça a été absolument terrible. Alors j'ai pas pleuré mais ça m'a beaucoup touché parce que moi j'aimais beaucoup leur idylle et je la trouvais plutôt bien amenée au sein du jeu donc forcément quand tu perds un personnage que tu apprécies bah, ça fait mal à ton petit cœur, quoi. donc euh, ouais ça va <rire> et sachant que c'est la fin de l'épisode donc forcément je me suis dit non
0: vous me coupez l'épisode là bah, c'est horrible on, on, et c'est bien on filmé on rappellera pourquoi Fred n'a pas de réaction quand, quand ton personnage amoureux meurt on peut le dire Fred parce que tu l'as dit avec tes probabilités du bar c'est que si on t'offre 10 vierges euh, masculins ou féminins ou un Starfield Collector, tu prendras le Starfield Collector quoi qu'il arrive. Ah quoi. bah évidemment. Voilà. sont <rire> euh, tout. Voilà. Et, voilà et euh... Pour continuer, toi Babel, t'as fait un choix différentique. Eh
2: ben moi j'ai choisi la bagarre, parce que du coup, euh, moi j'ai euh, un peu anticipé, j'ai fait le paranoïaque. Moi au tout début du jeu, je me suis planté dans un choix. Il y avait les deux frangins, ils se bagarraient. Et le jeu m'a proposé de soit les, les séparer, soit de laisser faire. Et en fait, j'ai vu euh, y mettre un terme. Et en fait, euh, y mettre un terme, j'ai appuyé sur Y parce que j'ai vu Y y mettre. Et en fait, euh, en appuyant sur Y, j'ai laissé faire. Et euh, ça m'avait dit que machin, ça rappellerait un des deux frères. Et donc là, j'ai dit, il me dit que euh, de lui faire confiance, mais en fait, il va me faire un coup de pute, il va se rappeler et tout. En fait, il faut pas que je te fasse confiance. Et puis. Euh, euh, mais comment elle s'appelle la drummer c'est une battante euh, celle qui gagne tout le temps dans les combats avec Maya euh, ouais. je vais pas ouais. me laisser faire je vais lui mettre une branlée en tout cas je vais essayer quoi. et euh, du coup bah, en fait moi j'ai fini dans le sas toute seule sans Maya après en ayant mis quand même une belle fessée aux deux frangins mais euh, j'ai fini dans le sas tout seul donc j'ai sauvé Maya en fait et euh, moi, j'ai fini dans l'espace euh, avec mon casque. Je sais plus comment ça s'est fini d'ailleurs après.
0: Bah, on va te dire comment ça se finit parce que je pense qu'on a tous ouais, la ouais. même fin. Et c'est vrai que là, je pense qu'on a quand même tout ça de l'épisode 4. C'est que du coup, on se retrouve seul dans cette euh, exploitation minière. On ouais, rappelle euh, qu'ils s'en vont avec votre vaisseau hum. et ça s'arrête là. Et là, on se dit comment on va faire pour s'en sortir, ouais. sachant que les moyens de communication ont l'air d'être coupés dans l'exploitation dans minière. Et là, je me suis dit j'ai vraiment envie de voir l'épisode 4 parce ouais. que là, je suis en mode comment je vais faire quoi alors nous, en plus avec French, on veut se venger. Parce que, ah est pas, oui, Alors bah, ouais. ah, voilà, ouais, euh, nous, on a ouais. les de vengeance derrière. Euh, voilà. Et, et là, et moi, je t'avoue que de, de l'épisode 3, pour ma part, je trouvais que c'était un des meilleurs parce que là, j'ai envie de savoir la suite. t'avoue que là, je suis en hum. en, en attente, euh, en attente de savoir la suite. C'est un des meilleurs climaxes. Je pense cas, que vous, c'est pareil. C'est un des
2: meilleurs climaxes des des, des, des oui. trois épisodes pour l'instant, je trouve. Ça, c'est clair.
0: Donc voilà, on peut le dire que là, vous avez hâte de faire le 4 qui sort le qui sort ouais. le 7. Ok, très bien. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. On a parlé d'espace, on a parlé d'étoiles, on a parlé de vaisseaux spatial. Je pense que je, vais vous libérer parce que je pense que vous avez qu'une envie, c'était pas de faire ce règle, c'est d'aller sur Starfield, on va pas Mais... se mentir. Là, je vous vois en train de décompter les minutes, en train de se dire, je suis en train de perdre du temps sur Starfield, etc. Je ne sais pas pourquoi on entend parler que de, que de ce jeu en ce moment, quoi. Euh, voilà. D'ailleurs, il me montre un verre Starfield à la caméra. Voilà. Alors, c'est là où on se rend compte que French est parfois tricon parce que il oublie qu'on fait du podcast qu'on n'est pas en live. Donc, s'il me montre des choses et que je ne vous décris pas ce qu'il me montre, euh, vous ne pouvez pas le voir. Et c'est là où French n'a pas toujours une très belle vision euh, de ce qui est un podcast euh, je termine pour dire une dernière chose c'est important parce qu'on va faire un peu notre com euh, vous, vous allez partir dans l'espace moi je vais retourner dans l'océan pourquoi je retourne dans l'océan mmh. vous allez me dire parce que samedi ce parce samedi on enregistre parce que je suis puni non mais ce samedi on enregistre et là vous allez retrouver John donc vous allez être content euh, à la présentation on va vous parler d'Under the Wave. Donc ouais. effectivement, un podcast, notre podcast de rentrée va euh, arriver sur Under the Wave. Vous allez retrouver Nao parce qu'on l'a retrouvé, finalement. Une histoire de ouf, on vous en parlera, forêt amazonienne, etc. C'est un bordel. Bref, on vous racontera tout <rire> de Nao, <rire> de pourquoi elle avait disparu. L'histoire, elle est incroyable. Voilà, ça c'est un sacré tiseur. Peux... Les, les gars de Teltek, je pense qu'ils pourraient être direct. On va ah mais grâce à la c'est la réponse spéciale. Voilà, exactement. Donc, voilà, euh, je vous laisse partir dans les étoiles. Moi, je repars au fond des océans. Donc, vous l'aurez compris, prochaine fois qu'on se revoit... On sera sur Under The Way où vous dira à tout jeu ce qu'on en a pensé. Est-ce que ça vaut le coup de faire la plongée, etc. Bref, moi j'ai juste un petit truc. Je trouve que le message écologique qu'ils veulent faire passer est déjà très fort. Et ce jeu me touche déjà beaucoup et je n'en dirai pas plus. Les gars, je vous laisse sur Starfield. Je vous laisse reprendre votre fusée, créer votre personnage. Je vous remercie de d'être resté avec moi et de pas avoir joué à Starfield. Je vous laisse y aller. Je vous fais des bisous les gars. À bientôt.
2: Et bien à bientôt. ça marche. Ciao, ciao. Des bisous, Salut tout le monde. des bisous étoilés. À très vite, ciao. à très vite, ciao.